0: redet, ist nicht
1: tot. Herzlich willkommen zur Fotografie, zur sechsten Ausgabe, um genau zu sein, in der Chris Marquardt, der sehr viel Ahnung von Fotografie hat, Holger Klein, der nicht so viel Ahnung von Fotografiert erklärt, wie das denn mit der Fotografie so geht. Holger Klein bin ich und das ist Chris Marquardt. Hallo Chris.
0: Du stellst dich ja gerne auch mal so ein bisschen... Also du, du tust ja manchmal nur so. Du hast naja, ja schon äh, auch Ahnung,
1: ne? Ich, nee, ich habe viele Begriffe schon mal gehört. Ähm, du meinst, du kannst den Anschein erwecken? Genau, das, das ist da. es. Das ah, ist so okay. ein bisschen wie ich... Du kannst mich auch, wenn du mich einen, einen halben Tag lang mit einem Russen in einen Raum steckst, komme ich raus und kann danach Fantasierussisch reden. Und alle denken, ich spreche <lacht> Russisch, dabei imitiere ich nur die Melodie. Mach
0: mal. Äh, nee, kann nee, ich, war ich war ja nicht einen halben
1: Tag mit einem Russen in einem Raum. <lacht>
0: Stimmt. Ha, hier schön wieder, äh, wieder Fotografie.
1: Was hast du für ein Thema mitgebracht? Du bist ja immer ähm, der, der sagt welches Thema?
0: Natürlich, bevor wir bevor wir anfangen, lass uns noch mal kurz die die Kommentare mal wieder durchgehen, ja. so kleinen Rück Rückblick, was so alles kam. Ich habe drei rausgekramt. Du hast drei rausgekramt. Ich genau. habe äh, ich habe alle anderen rausgekramt, Sie außer den drei. <lacht> äh,
1: ich, dann dann mache ich mal einen schnellen Abriss, weil wir haben uns natürlich vor der Sendung schon ein wenig verständigt, was wir in der Sendung sagen wollen. Ähm das, ist, das sind drei Fragen. Die eine kommt von Tilo. Tilo wüsste ganz gerne, wie er am besten in einem Zimmer mit Möbeln fotografiert, weil da immer so viele Schatten sind und das Licht nicht gleichmäßig ist. Mhm.
0: Ja, ja mh, das ist natürlich so eine ganz konkrete Frage, die so, die, das ist so die, lustig, die er lieber die so mit mal Happy
1: Shooting stellen sollte. Ne? Also also
0: generell so richtig konkrete Fragen, so dieses wie mache ich XYZ, ähm, wenn es mit den Themen, die wir hier besprechen, zu tun, haben, äh, äh, zu tun hat, ist es cool. Aber wenn es so, so ganz aus dem Blauen kommt, quasi, ist es mhm. immer ein bisschen schwierig, weil äh, wir machen ja hier so so
1: Themenblöcke und wobei Philipp, ne, also wir hatten ja der Mensch vor der Kamera und Philipp sagt, ich habe kleine Personen vor der Kamera, nämlich Lego-Männchen. <lacht> <lacht> ja, nee, der, der hatte die Frage,
0: Lego-Männchen vorne und im Hintergrund dann eine große Szene, also ja. Lego-Männchen große Szenen einbetten. Ähm, auch da müssen wir jetzt, oh, da, da kann ich eine halbe Stunde drüber reden, aber dann ist die Sendung rum. Ja, ähm, Sondersendungen zu machen. Also auch da Vorschlag, Ich wir klauen jetzt mal alle Hörer und schicken genau.
1: die rüber zu Happy Shooting. Genau, da hat Frint hinterher keine Hörer mehr, aber ja, richtig, das könnt genau. ihr mir dann teuer bezahlen.
0: <lacht> nee, das ist, das ist tatsächlich so, dass wir auf Happy Shooting genau solche konkreten Fragen gerne mhm. beantworten und uns da dann dran so richtig dran abarbeiten. Und ähm, hier, ja, werdet ihr heute wieder sehen, machen wir ja mehr, mehr so ein großes, so einen großen Themenkomplex. Großen Aufwaschen. Die großen Und dann, Dinge, genau. Also das
1: heißt dann die Frage von Axel, welche äh, digitale Spiegelreflex am modularsten ist, sodass man möglichst viel Altglas dran kriegt, macht ihr dann auch bei Happy Shooting? Ja, das. Wobei ich mein, ich da, da würde ich antworten, Kauft dir halt irgendeinen und kauft den Adapter dazu. Weißt du, das, das Ding ist, bei solchen
0: bei solchen Fragen, und das gibt ja so verschiedene Kategorien von Fragen, mhm. und diese dritte Frage, die kommt jetzt tatsächlich so aus dieser Kategorie, was soll ich mir kaufen? Mhm. Also äh, welches Objektiv ist das Beste, welches XYZ muss ich mir kaufen? Äh, die Fragen werden wir auch bei Happy Shooting nicht wirklich beantworten können, weil dazu müsste ich ja jede Kamera kennen, jedes, jede Kombination kennen, und äh, dem ist bei weitem nicht so. Na, aber versuchen können wir es trotzdem mal so etwas äh, konkreter, vor allem, weil
1: vor allen Dingen müsstest du ja auch wissen, was also das ist immer so ein bisschen wie beim Podcasting, ne? Dann kommt so ein Tweet, hier Holger, ich will auch podcasten, was brauche ich denn dafür? Genau. Und ich höre mal so, ja,
0: noch, was hast noch, du besser, denn vor? noch noch besser. Noch <lacht> noch besser ist die ist wenn nicht mal ein Fragezeichen hin dran, Holger, ich will podcasten.
1: Ja gut, darauf antworte, also wenn ich <lacht> wenn ich gerade keine Zeit oder schlechte Laune habe, antworte ich halt gar nicht, ansonsten antworte ich hau rein. Ja eben mach doch ja. <lacht>
0: auf los ähm, Nee, also äh, diese Fragen kann man natürlich zum so ein Stück weit auch äh, generalisiert beantworten das geht schon mhm. dass man dann so ein bisschen weiter ausholt also äh, so ganz konkretes Zeug tatsächlich Happy Shooting ist da eine super Adresse dafür gibt's jede Woche eine Sendung und
1: öfter als hier ha siehst du jetzt, jetzt kommen sie alle ja, schon ja genau aber nur die äh, Fotografiefreunde die anderen die bleiben gefälligst hier ihr bleibt gefälligst hier <lacht> Ah, nee, lass
0: mich mal kurz die anderen Fragen, ja, die ich bitte äh, etwas, etwas äh, tatsächlich spezifischer mit der Sendung zu tun hatten. Mhm. Der Kai hatte die äh, hatte die Frage, ich hatte über street Streetfotografie geredet und ähm, dass ich da mal eine Sendung gemacht habe drüber. Ähm, das ist die Tipps from the Top Floor Folge zwei Folge 189 und ähm, ich äh, schicke dir nachher mal ein paar Links rüber für die Shownotes, ja. da kannst du die reinmachen. Also da bin ich dann tatsächlich so einen halben Tag in Campentown, London rumgerannt und habe da äh, Markt, Marktleute befragt und mit der Kamera und dem Mikrofon
1: wie machst du das? Also ich habe, ähm, ich, ich war ja kürzlich mit der Liebsten in Venedig mhm. und habe da einen Markt, fällt mir gerade ein, einen Marktmann, also ein Fischverkäufer fotografiert, mhm. wie er gerade, ich weiß gar nicht, was er ausnimmt, habe ich jetzt nicht im Kopf, ich glaube eine Muschel irgendwie auseinanderfetzt, also irgendwie das Gedärm mhm. rauszieht und ein kleiner Junge steht vor diesem äh, Tisch, auf dem er das macht und guckt so hoch und guckt sich das an, äh, wie ich finde, ein sehr schönes Foto. Ich habe dir aber nicht gefragt, ob ich es veröffentlichen darf. Würdest du es trotzdem veröffentlichen?
0: Ich schon. Also mal zumindest so auf Flickr und solchen Geschichten mhm. würde ich es würd einfach tun. Weil letztendlich,
1: ja, ja ist es vielleicht
0: denk, nicht ganz korrekt, aber die müssen das ja auch erstmal irgendwie total schlimm finden. Und das ich,
1: ich denke mir halt auch, wenn du in Venedig auf der Straße irgendwas machst, musst du sowieso davon ausgehen, dass du ja. veröffentlicht wirst. Also rein ich
0: hab, rechtlich, ich meine, das ist hier keine Rechtsberatung, ja. aber rein, rein rechtlich äh, bist du da wahrscheinlich so eine Grauzone irgendwo.
1: Dann mache ich Trotz. das einfach bei 500 Pics äh, unter einem Gaga-Account-Namen. Ist ja auch scheiße, naja. ich bin ja da, stolz hatten wir, auf meine Bilder.
0: da hatten wir dann auch drüber geredet, Mensch vor der Kamera, da war diese Geschichte mit diesem New Yorker Fotografen, die mhm. ich erwähnt hatte. Äh, da hat Andrea mich darauf hingewiesen, das war der Philipp Lor Lorca di, di Corsia oder wie man den auch aussprechen mag der der dann gegen diesen jüdischen, es ist ein, ein ehemaliger jüdischer Diamantenhändler in New York gewesen, mhm. der ihm da quasi in die Fotofalle gegangen ist. Das war der mit der, der diese Kamera an so ein Baugerüst dran gemacht hat und dann fern ausgelöst hat, während Leute drunter durchgelaufen sind. Und ähm, dazu gibt es noch zwei Links, die ich auch dir weiterreiche zum Posten und das ist äh, nämlich einmal über den Fotografen selber, da sieht man auch die Bilder und auch dieses eine besagte Bild mhm. und dass sich dieser Rechtsstreit entsponnen hat. Und dann gibt es noch eine schöne Wikipedia-Seite, wo dieser, äh, dieser Rechtsstreit von Nussenzweig gegen die Corsia, Nussenzweig heißt der Mensch, mhm. ähm, nochmal ein, ein bisschen beschrieben wird und ja, warum dann der Fotograf am Ende tatsächlich Recht bekommen hat. Das war nämlich wegen künstlerischer Freiheit.
1: Ah ja. Die wird da hochgehalten. Ja gut, da, da drauf, dann, dann kann ich mich darauf ja auch immer äh, zurückziehen, weil ich äh, zahle ja auch nur 7% Umsatzsteuer. <lacht> ah! Ah, wir müssen, zu, äh. wir müssen reden. Ähm,
0: der Jürgen hatte noch eine Frage, äh, beziehungsweise das äh, war eine Geschichte, wo er in Los Angeles war und dort einen Wolkenkratzer fotografiert hat und dann kam ein Mann und sagte, du kannst ja nicht fotografieren, das ist privat. Mhm. Ähm, da gibt es auch einen schönen Artikel, den wir verlinken und zwar zum Thema Panoramafreiheit. Das ja. nennt, nennt man diese, diese Freiheit von öffentlichen Plätzen aus oder von öffentlichem äh, Straßenraum aus, Gebäude und solche Sachen zu fotografieren, solange man da nicht irgendwo auf eine Leiter steigen muss oder auf das Gelände gehen muss. Gilt das
1: auch in den USA oder gilt das nur bei uns?
0: Das gilt auch in den USA, wobei das ist wohl differenziert, also zu betrachten, je nachdem wo du bist. In Europa gibt es da ganz verschiedene Regelungen mhm. und dann gibt es immer noch Sonderregelungen. Also äh, eines der großen Beispiele ist zum Beispiel der Eiffelturm. Wenn du den Eiffelturm nachts fotografierst, äh, die Beleuchtung des Eiffelturms, diese, wo ganz viele Glühbirnen dran ja. sind und so, die ist tatsächlich wohl ein geschütztes Kunstwerk. Und und das auch noch, also da gibt es irgendeine Sonderklausel, ein, ein nicht fest installiertes, sondern entfernbares Kunstwerk, irgendwie sowas. Und ähm, deshalb darfst du, du, du darfst ihn schon fotografieren,
1: aber du darfst das halt dann nicht kommerziell nutzen. Ach so, aber auf meinen Flickr-Stream werfen darf ich das? Ich weiß das nicht genau. Ja, also lieber nicht lieber nicht tun oder mal fragen. Ne? Fragen kostet ja sowieso nichts. Ich
0: meine ich mein das Schlimmste, nochmal, ich, noch ich würde es tun. Was, was kann dir denn passieren? Die werden dich nicht sofort auf äh, Millionen Schadenersatz verklagen, nur weil da einmal mhm. ein Bild, also dafür, dafür gibt es einfach zu viele davon.
1: Ah, okay. Dann gibt's gibt es heute noch ein paar schöne Fotos von mir, äh, <lacht> wo ich Leute in Venedig fotografiert habe. Ja, so drei, vier Fotos, die ich besonders toll finde. Aha, dann also das hat sind eigentlich die Fotos, die ich am tollsten finde aus diesem Urlaub. Cool. Und äh, ich habe mich bisher nicht getraut, die rauszutun.
0: Also ich würde sagen, tu mal, und da wird nicht sofort irgendwie ein Rechtsanwalt auf der Matte stehen. Falls doch, falls doch, falls ich weiß ja, wo du wohnst. Nee, falls doch, kannst du hier das nächste Mal berichten. <lacht>
1: Stimmt auch. Aus ja. allem eine Story machen, genau. Ja. Also so crowdfunden wir dann das Verfahren und mich aus dem Knast freizukaufen und so.
0: Ja, genau. Äh, ja. Kick Kickstarter. Darf man sowas bei? Nee, darf man nicht, glaube ich. Weiß ich nicht, können wir mal versuchen. <lacht> ähm, dann der Alex hat geschrieben, wieder schöne Sendung, ähm, genau zu dem Thema, dieser, dieser amerikanische äh, dieser ja. amerikanische Schnitt. Amerikanische Einstellung, genau. Genau, schrieb er wieder schöne Sendung. Man kann sich übrigens amerikanische Einstellung ganz gut merken, wenn man sich an der Hüfte noch einen Revolver im Holster dazu denkt. Da muss ja ne? auch
1: mit drauf sein. Genau. Weil der Ami, der ist ja schießwütig.
0: Der ist ja schießwütig, <lacht> ja. Und, äh, was so, also waren noch so ein paar w Also danke, dass ihr alle ge ge gedingst ge habt. Geinteragiert habt.
1: Gekommentiert ja,
0: Cooles Zeug. Und heute reden wir über. Weiß nicht.
1: Farbe. 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 Sehr gut. Das ist auch so ein Thema. Farbe ist, echt, ist auch so ein, also ja. Hm?
0: Also ich habe mir das überlegt, machen wir da was? Und dann habe ich mir überlegt, na, wie, wie viel kann man darüber reden? Und dann ist mir so eine Facette nach der anderen aufgefallen,
1: <lacht> wo man das Thema so von allen möglichen Richtungen sich mal betrachten kann. Ich habe ja ähm, in, in, in äh, hier sag schnell, Lightroom, ja. da kann man ja Farben, also einzelne Farbkanäle hoch und runter jazzen und verschieben und das meinte ich kannst, mit Jason ach so,
0: Oder, also äh, du kannst dann den roten Farbkanal kannst du so Richtung Blau verschieben zum Beispiel genau
1: Aha. und da habe ich ein bisschen mit rumgespielt und äh, ich bin total begeistert davon dass man das kann macht Spaß ne ja und habe auch direkt ein schönes Foto <lacht> auch auch aus Venedig Mensch mit Mensch mit blauen Augen nee, und äh, nee, grünen Haaren Nee, gar nicht sondern so eine Treppe die äh, in den Kanal runterführt hm. und entsprechend bemoost ist unten ähm, Im Hintergrund irgendwie so ein Vaporetto und ein paar Häuser und eine Vaporetto-Haltestelle. Was? Kennst du Venedig? Warst du schon mal mit Sicherheit? Ne?
0: Ich war einmal in Venedig, aber das ist glaube ich oh, 20 Jahre her. Ja, die
1: Haltestellen, das sind halt so <lacht> Häuschen auf Pontons. Mhm. Und äh, die sind, die haben so, so orange-gelbe Markierungen. Und jetzt habe ich dann halt irgendwie daran rumgespielt an dem Foto und habe einfach alle Farbe rausgeschmissen und grün und orange <lacht> reingetan. Und jetzt ist, jetzt habe ich also ein fast Schwarz-Weiß-Bild. Uh -huh. mit extrem grünem Moosbefall unten, also Algenzeugs und äh, im Hintergrund dieses kleine gelbe Häuschen, ich bin da total begeistert von. Du findest das jetzt bestimmt wieder Clownkotze oder sowas, ne?
0: Ja, pass mal auf, also was du da machst, das nennt, das nennt man in den Fachkreisen so also ein Color Key Build. Mhm. Ähm, ich versuch's jetzt gerade,
1: ist es auf deinem Stream? Es ist auf meinem Flickerstream und heißt Giardini, Giardini.
0: Ah, ja, ja, ich sehe es, ich sehe es. Ja, das ist genau, klassisches Collar key bild ja, Das ist, ähm, ähm, nee, clown ist es nicht, aber es ist halt collar key ne? <lacht> also, das ist
1: doof unter unter Profis. Ich finde es ja toll. Mhm. Nee, wenn du, also... Ist halt so, ne, kriegst halt auch auf dem Poster bei Ikea. Ne?
0: Ja, so. in erster Linie ist, ist toll ja erstmal gut, weil wenn es dir gefällt, ist ja schon mal klasse. Ähm, es Nee, es ist einfach so, so, ein, so ein Klischee, was halt richtig überstrapaziert ist, finde ich. Mhm. Ähm, und ganz besonders toll sind dann so, ne, der, die Klassiker sind dann so mit roten Sachen. Eine rote Rose auf mhm. einem romantischen Bild, wo dann halt nur die, rote, die Rose rot ist. Oder der Nikolaus, der da rumläuft. Und, ähm, ist, ist cool, ist klasse. Ja, ist halt... Also was ich da in der Regel mache bei solchen Bildern, ich mache das auch so Zeug, aber ich mhm. mache das dann so ein bisschen, na, so dass man es nicht gleich merkt. Also dann nehme ich vielleicht die Farbe von den Sachen, die ich nicht so wichtig finde, nur so ein bisschen runter. Das, dann so. bleib, bleibt noch so ein bisschen Farbe übrig. Dann, dass, es, dass es
1: irritierend ist, aber nicht frappierend. Dass so ein ganz klein bisschen irritierend ist, aber
0: dass nicht, dass
1: nicht jeder hinschaut und sagt, ah, I know what you did there. Das,
0: das ist so, das wäre so mein Ansatz. Aber du. Es ist in Ordnung, es ist gut, es
1: ist, es ist schon, schon in Ordnung. Hm. Das Grinsen in deiner Stimme tut weh, aber das ist in Ordnung. Wollt, das wolltest du nicht hören, ne? Natürlich nicht, aber was will man machen? Ne? Das Leben ist ja kein Wunschkonzern.
0: Äh, ich, äh, fangen wir mal vorne an, ne? Ja, bitte. Gibt, es, gibt es Farbe? Gibt es Farbe? Ist Farbe, was ist denn Farbe?
1: Lass uns mal, lass uns mal so richtig weit ausholen hier, was ist Farbe? Na, Farbe ist das nicht sein bestimmter, äh, das nicht, das nicht reflektieren bestimmter Frequenzen des Spektrums auf die Netzhaut. Das ist Farbe. Also es kommt Licht an, trifft auf irgendeinen Gegenstand. Dieser Gegenstand reflektiert das Licht und äh, da wird was rausgefiltert und so sieht es dann aus. Ja. Also, ja, kann man so sagen. Ist Farbe was Objektives? Nö, oder? Jein. Also ich, ich kann die, ich kann die Frequenz messen. Ich kann, ich, ich kann mir das Spektrum angucken. In dem Moment objektiviere ich. Farbe, die Farbe also ist nur, man kann es wissenschaftlich
0: wir, schon irgendwie Man kann, irgendwie man kann klar zumindest machen.
1: sagen, okay, das da ist mutmaßlich ein Spektrum, mhm. das die meisten Menschen als rot bezeichnen würden. Ob die das tun, ist die zweite Frage, <lacht> weil Farbe ist ja...
0: Mir geht das ständig so, Warnigung. dass ich eine Farbe sehe und sage, boah, das ist aber ein hübsches Orange und
1: dann sagen irgendwie ein, zwei Leute in meinem Umfeld, nee, das ist rot. Ja, oder hinter dir schreit einer aus dem Autofenster, fahren Sie, es ist grau! <lacht> <lacht> Nee, also
0: schauen wir uns mal das Auge an. Also es ist total interessant, was da passiert. Ähm, wir, wir, ich gehe mal mal so ein bisschen Biologieunterricht. Ne? Mhm. Stäbchen und Zäpfchen, mhm. das haben wir mal gelernt. Die Stäbchen, also das sind und die Zäpfchen, das sind so Zellen im Auge, die mhm. äh, Licht sehen in verschiedenen Arten und Weisen. Die Stäbchen sehen Schwarz-Weiß, also hell und dunkel. Das sind die, die äh, nachts hauptsächlich aktiv sind. Also nachts Farben sehen ist ja schwierig, wenn wenig Licht da ist. Und die Zäpfchen, das sind die, die für die Farben verantwortlich sind. Und wir haben in unserem Auge gelbe oder gelbempfindliche, grünempfindliche und blauempfindliche Zäpfchen. Mhm. Und die fangen an in der Mitte tatsächlich. Also wir haben in der Mitte, Moment. da wo es scharf Keine ist. Keine
1: rotempfindlichen?
0: Äh, offensichtlich nicht wirklich, nee. Uh. Ja, da geht schon los. So, wir haben 64 Prozent, unsere Zäpfchen sind gelbempfindlich, mhm. 32 Prozent sind grünempfindlich und zwei Prozent sind blauempfindlich. Mhm. Wir haben also ein völlig wildes Mischmasch und äh, völlig ungleichmäßig verteilt hier. Und dann haben wir von der Mitte nach außen grün, gelb und blau. Also wenn du dir die Makula anschaust, also den Bereich, der scharf ist, mhm. der, der scharf sieht, dann hast du in der Mitte die ganzen grünen, dann hast du drumherum einen Ring mit den ganzen gelben und darum dann einen Ring mit den ganzen blauen Zäpfchen. Mhm. Das heißt, wenn du irgendwo hinschaust, dann siehst du die Farben eigentlich gar nicht so, wie die da sind. Dein Auge, du, du kannst ja mit dem mittleren Punkt von dem von der Schärfe auf was Blaues gucken und natürlich siehst du da Blau, aber eigentlich wird das Blau von einem ganz anderen Bereich in deinem Auge gesehen. Okay. Das heißt, was wir da, was wir da tun, ist eigentlich so eine ganz wilde Kombination zwischen, da ist unser Auge, das, äh, da werden irgendwelche lichtempfindlichen Dinge äh, gereizt durch verschiedene Farbbereiche, also sprich durch verschiedene Frequenzen in diesem Spektrum und unser Gehirn macht dann da irgendwas draus. Also die Wahrnehmung, die wir haben, hat mit dem, was da reinkommt, nur sehr bedingt was zu tun.
1: Entsprechend schwierig ist es eigentlich auch ein Bild herzustellen, oder? Was meinst du mit herstellen? Ich, na, ich überlege gerade, also weil das ist ja, normalerweise könnte man ja sagen, okay, wir wir, wir machen jetzt ein Geräusch, das hat eine ganz definierte Frequenz äh, und eine äh, äh, bestimmte, sag schnell hier, äh, wie nennt man das denn? Also, ein Timbre. Ein, ein äh, äh, ja, oder überhaupt eine bestimmte Frequenz äh, und das ja. hört man dann und zwar auch objektiv und dieses Geräusch kann ich mit jedem Gerät, das ein Geräusch macht, erzeugen. Wenn ich jetzt ja, aber, aber ein Bild dem erzeuge. Ist,
0: dem ist aber doch bei Geräuschen auch nicht so. Also du kannst doch durch Überlagerungen mhm. und solche Geschichten ja, ja, da, da, kannst du doch da wilde Sachen vorspielen, die gar nicht da sind. Ja. Das, das, also du als Audiomensch kennst das vielleicht. Es gibt so Bassprozessoren, mhm. die die tiefe Töne einem suggerieren, die da gar nicht sind, weil das Hör, das das das, das Hörgerät wollte ich gerade sagen. Also das, der Hörapparat. Der nee, der 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 Apparat, aus dem es rauskommt, also der Lautsprecher gar nicht in der Lage ist, so tiefe Frequenzen zu erzeugen, aber mhm. trotzdem kannst du durch irgendwelche psychoakustischen Effekte dann etwas tun, bei dem dann der Mensch, der das hört, plötzlich glaubt, er würde tiefere Töne hören. Mhm. Und beim Auge und bei der Wahrnehmung ist es auch so, da sind einfach verschiedene Frequenzen, die sind da gar nicht mhm. oder die die kennen wir gar nicht oder die setzen sich aus anderen zusammen. Ohne da jetzt zu tief zu gehen, aber da gibt es dann zum Beispiel etwas, das heißt Metamerie, dass, ähm, ja, dass du aus äh, verschiedenen Frequenzpaaren dann irgendwelche Farben machst, die da nicht sind. Also mhm. Magenta zum Beispiel gibt es in der Form eigentlich gar nicht. Mhm. Wenn du dir den Farbkreis anschaust oder ein Farbspektrum anschaust, wo fängt das an? Das fängt irgendwo bei den langsamen Wellen an. Also das Spektrum ist ja so ein, das ist ja das elektromagnetische Spektrum und wir sehen da einfach nur einen kleinen Teil draus. Ja. Also das fängt so Radiowellen, Mikrowellen, Terahertzwellen, Infrarot und dann fängt es an sichtbar zu werden. Also Rot mhm. fängt an, dann wird Orange, Gelb, Grün, Blau, äh, Indigo, Violett und dann kommt schon das Ultraviolett. Und das Ultraviolett ist schon nicht mehr wirklich sichtbar und dann, wenn die äh, Wellen noch kürzer werden, dann kommen diese energiereichen Geschichten, Röntgen, Gammastrahlen und so Zeug. Das heißt, in, in diesem Bereich bewegen wir uns und auch da gibt es... Ähm, Eben verschiedene Sachen, die da nicht drin vorkommen. Also das Magenta zum Beispiel kommt da nicht drin vor. Was macht denn der, der Künstler, wenn er so Farben darstellt? Der stellt die in einem Farbkreis dar.
1: Mhm.
0: Aber wir haben ja bei dem Spektrum eher so eine so eine Gerade, mhm. die irgendwo anfängt. Also ich sag mal links vom Rot, das Infrarot, das nehmen wir mit dem Auge ja nicht mehr wahr. Also ist das für uns schon schwarz. Und rechts vom Violett, das Ultraviolett nehmen wir auch nicht, weil da wird es auch schwarz. Mhm. Und die. Äh, die, die Künstler nehmen dann dieses Ding und biegen es in einen Kreis und da, wo es dann quasi ins Schwarz, wo das Schwarz aus Schwarz trifft, da wird dann das Magenta hingeschmiert. Verstehe. Das ist also so, eine, so ein Kunstprodukt eigentlich. Mhm. Natürlich sehen wir es, aber es bestimmt besteht halt aus anderen Wellenbereichen die dann bei uns so äh, dieses Magenta als als Wahrnehmung hervorrufen. Dass das überhaupt völlig äh, völlig skurril ist, was, äh, was da mit unserer Wahrnehmung stattfindet. Wir kommen dann übrigens dann demnächst zum Thema Fotografie, also jetzt nicht irgendwie abschalten. Das ist,
1: Aha, ich äh, wollte gerade, ja dann äh, mach ja, ich den du, Fernseher
0: wieder aus. Mach ihn mal wieder. <lacht> ähm, es gibt kein Blau. Verdammt. Das ist auch so ein Ding, was ich habe da. Ah, oh, das ist, muss schon ein Jahr her sein. Jetzt ist wieder aufgetaucht eine Sendung. Du kennst du Radio Lab? Ja. Das äh, ist von diesen WNYC New Yorker mhm. und Public Radio Geschichten und also herrlichst herrlichst schön produzierte Sendungen und
1: ja, ich finde mir ist ja, hm.
0: dieses wahrscheinlich ein Tick zu überproduziert, ja, mir ist aber es zu überproduziert. Die klar. haben eine eine Sendung gemacht über das Thema Farbe und zwar, ich versuche das mal so kurz zu umreißen, weil es dermaßen faszinierend war. Da gibt es einen Wissenschaftler, der heißt Mr. Gladstone, der ist ein Spezialist für Homer. Mhm. Und der hat sich mal gewundert, warum Homer in der Odyssee von so ganz seltsamen Farbnamen spricht. Also The, the, also das ist jetzt Englisch, deshalb sei es auch auf Englisch. The Wine Dark Sea, also das, das Wein, die Wein, das Weinrote Meer. Ja. Oder Wine Color Ochsen, weinfarbene Ochsen. Oder die Schafe des des Zyklops äh, dunkelviolett. Mhm. Oder Violett ist Eisen. Und äh, Honig und Gesichter sind sind ähm, Bleich vor Furcht und Grün. Mhm. Honiggrün. Hä? Was? was ist mit dem los? Und dann hat er sich mal so aufgeschrieben, was da so für Farben drin vorkommen, wie oft die genannt werden und hat festgestellt, da existiert Blau nicht. Mhm. Ist da einfach nicht. Der hat dann, also der hat gezählt. Ne? 170 mhm. Mal in der Odyssee wird schwarz, schwarz erwähnt, weiß 100 Mal, rot 13 und was, Mal. Und was schließt er daraus? Ja, der untersucht dann, hat, hat, dann mehrere klassische Texte untersucht und es ist immer ganz seltsame Farbnamen, ganz seltsame Farbzuweisungen und hat, hat dann erstmal gedacht, Homer ist farbenblind gewesen. Mhm. Beziehungsweise alle Griechen waren farbenblind, weil die alle damals irgendwie diese Farben so komisch ge, ge, genannt haben. Und, äh, dachte, das wäre die einzig mögliche Erklärung. Äh, heute, heute weiß man so aus wissenschaftlicher Sicht, dass die, dass die Farbsicht 13 Millionen Jahre zurückgeht, also, da ist nicht wirklich, kann wirklich nicht sein, dass die alle auf einen Schlag irgendwie farbenblind waren. Mhm. Und äh, danach hat dann äh, ein Jahre später, zehn Jahre später, hat dann ein, ein Philologe das gleiche wie dieser Gladstone gefunden, äh, aber auch in Isländischen sagen, in alten chinesischen Texten, in der Bibel, also speziell in der original originalhebräischen Bibel, kommt kein Blau vor. Das ist der Hammer,
1: oder? Das ist, das ist echt bemerkenswert. Haben die naja, waren die nicht in der Lage blau herzustellen? Obwohl doch, die haben ja blau gesehen. Der Himmel war blau.
0: Also das Interessante ist, ne? Es, es gibt gab ja also es
1: gibt genug blaue Naturphänomene. Es gibt viel Himmel.
0: Es gibt ja. aber trotzdem diese Farbe Blau nicht. Und dann ist die Frage, wann tauchen diese Farben in den Sprachen auf? Mhm. Und dann ist er dem Ganzen mal nachgegangen und hat festgestellt, in fast allen Sprachen, bis auf ganz ganz wenige Ausnahmen, taucht zuerst das Schwarz auf, dann das Weiß, dann das Rot, dann das Gelb, dann das Grün und ganz zum Schluss irgendwann das Blau. Das ganz wenige Ausnahmen. Das Rot ist aber immer zuerst und das Blau ist immer zuletzt. Auch wenn es zwischendrin sich irgendwo verändert. Hm, hm. Rot immer Bla, Rot immer zuerst, Blau immer zuletzt. Rot-Blau, das sind die zwei Enden unseres sichtbaren Spektrums. Und die Frage ist, warum? Weil weil es kommt ja schon das Blau eine, in der Natur vor. Es gibt ein paar vermutete Antworten. Aha. Also die Ägypter waren nämlich die einzigen, die ein Wort für Blau hatten. Und dann sind die losgegangen und haben in Namibia einen Stamm gefunden, der auch kein Wort für blau hat. Und dann haben die, diesen, äh, haben die Forscher denen mal so Farbquadrate gezeigt. Zwölf Farbquadrate, elf davon grün, eins davon blau. Und zwar deutlich anders als die grünen. Und frag, fragten die dann, welches davon ist anders? Und diese, diese Stammesmitglieder haben völlig Probleme gehabt, den Unterschied zu sehen. Die sind da gestanden und haben, haben die Forscher angeguckt, was wollt ihr denn von uns? und physiologisch sind deren Augen okay also das ist nicht Aha. irgendwie bei denen komisch und ähm, die Frage ist warum ähm, warum ist das so weil also es, es scheint dann zumindest ist das eine mögliche Antwort wenn wir uns entscheiden Farben zu gruppieren und sie mhm. zu benennen dann werden diese Farben plötzlich ja lauter dann werden die sichtbarer für uns oder in also, also eine selektive sichtbarer. eine
1: selektive Wahrnehmung auch bei Farben
0: ja, und äh, ein, ein Wort zu ein Wort für Blau zu haben scheint zu bedeuten, das Blau auch zu bemerken.
1: Ja, ich habe mal gelesen, das ist auch ewig her wieder, dass es Frühjahrsmüdigkeit nur in Ländern gibt, in denen es ein Wort für Frühjahrsmüdigkeit gibt. Und das ist im ja. Wesentlichen Deutschland. Mhm. Äh, die anderen <lacht> kennen das nicht. Also, Nein, ich habe das nicht gelesen. Ein Freund von mir ist Inder, der sagte, das ist was. Ich bin damit erst konfrontiert, seit ich in Deutschland lebe. Er ja. ist in Indien äh, aufgewachsen, nicht, ja. in, äh, in den USA zur Schule gegangen, hat äh, da studiert. Mhm. Ja. Ja,
0: und dann und hat, dann hat einer, dann hat einer dieser Wissenschaftler ein Experiment mit seinem eigenen Kind gemacht, äh, eigene Tochter 18 Monate, und er hat sie, was man halt mit Kindern so macht, trainiert, äh, Objekten Farben zuzuweisen. Mhm. Welche, welche Farbe hat der Klotz? Welche Farbe hat die Banane? So was man halt mit Kindern so spielt und Kind sagt dann Blau-Grün und äh, eben, Blau eben nicht, das ist das Ding. Und hat dann seiner seiner Frau noch gesagt, du, lass, lass mal bitte hier blau ganz weg. Ich will nicht, dass das Kind das blau lernt. Zeig, zeig er nichts Blaues.
1: Ne? Menschenversuche.
0: Ja, genau. Und da, also das, das machst du ja bei Kindern so lange, bis die Kinder halt Farbprofis sind, aber oh. er hat halt nie auf den Himmel hingewiesen oder auf sonstige blaue Objekte und hat dann auf einem Spaziergang irgendwann mal zu dem Kind gesagt, Na, welche Farbe hat der Baum, welche Farbe hat die Bank, das Kind antwortet immer schön, welche Farbe hat das Haus und welche Farbe hat der Himmel und zeigt nach oben und das Kind schaut und hat keine Ahnung. Ja. Kann nichts damit anfangen. Weiß gar nicht, was die Frage soll. Nach, und dann hat das dann immer wieder getan. Und nach nach zwei Monaten hat das Kind dann irgendwann die Farbe des Himmels als weiß bezeichnet. Ja. Erstmal. Und hat es dann irgendwann äh, noch mal Monate später dann tatsächlich als blau erkannt. Oder bezeichnet zumindest. Also es scheint tatsächlich ja, ganz...
1: bezeichnet, aber das Blau ist ja da trotzdem.
0: Ja, aber das scheint tatsächlich, die Wahrnehmung scheint tatsächlich auch zu wachsen mit der Kategorisierung von Dingen. Also... Ja. Ohne da jetzt, also das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es ist auf jeden Fall finde ich phänomenal, dass unsere Wahrnehmung mit diesem, äh, mit mit der eigentlichen Physik gar nicht so viel zu tun hat, mhm. sondern dass unsere Wahrnehmung extrem beeinflusst ist durch irgendwelche komischen, ja Gruppierungen und äh, Einordnungen und letztendlich noch Wörter. Das ist zumindest so das, was man da rausziehen kann. Was dem, was dem Ganzen da auch noch so ein bisschen in die Tasche spielt, ist eine Studie, die 2003 von einem Joe Hallock gemacht wurde. Das kennst du wahrscheinlich, da gibt es auch Bilder dazu. Ähm, da, also das, man man sieht es immer so als Witz, ne, dass Männer und Frauen Farben ganz anders sehen. Mhm. Also da das siehst du dann so ein so Farbstrahl und siehst dann tausend verschiedene Schattierungen, die dann ne, so ähm, ich muss gerade mal schauen, ob ich das hier auf die Schnelle finde. Ich schmeiß dir jetzt mal in die in diesen Chat hier rein. Ähm, wenn du da mal relativ weit nach unten scrollst, da hat die Frau dann irgendwie Farben Maraschino und Cayenne und Maroon und Plum und Grape und Lavendel und Erdbeere und Bubblegum und äh, Lachs und Banane und Zitrone und was weiß ich, also alle Töne irgendwie nochmal so ganz fein mit Namen tatsächlich benannt, benannt und der Mann steht vor dem gleichen Zeitstrahl und er sagt, Rot, Lila, Pink, Orange, Gelb, Grün und Blau. Ja, ja das kenne ich,
1: den, den Effekt. Hm?
0: Aber der ist tatsächlich wohl da. Also da ist wohl tatsächlich, steckt wohl auch wissenschaftlich was dahinter. Und ähm, zumindest glaubt man... Was, das man nicht die
1: Mainstreamer hören. Du.
0: Ja, <lacht> aber man, man scheint tatsächlich... also man man Manche gehen davon aus, dass es tatsächlich damit zu tun hat, dass eben Frauen sich mehr mit diesen Themen beschäftigen, mit Farben. Mhm. Und dadurch auch einfach mehr Wörter dafür haben. Tja, hm.
1: schwer es ist halt tatsächlich schwer zu schwer zu beforschen diese Ecke, weil es, äh, du müsstest halt Menschen deprivieren
0: mhm. und
1: gezielt Farben aussetzen und gezielt Wahrnehmung aussetzen beziehungsweise sie dann auch wieder von Wahrnehmung fernhalten. Das kann es natürlich schlecht bringen. Ja, es gibt es gibt natürlich äh,
0: schon solche solche Experimente, die man trotz allem machen kann, wie der Mensch Farben sieht oder mhm. ähm, stell, stell dir vor, du hast denn, du bist ja, du bist ja sicher, ne, du malst ja gern mit Buntstiften ja, zu ja. Hause so, ne, du hast ja sicher von, ich bin den ganzen so, Tag malig, ich, ich, ich fälsche berühmte Kunstwerke. Genau, ne, der der mhm. der große der große Albrecht Dürer Kasten von Faber Castell. Genau. Den kennt man, ne? Das ja, hab ich der, der so ein halben Meter breit ist und irgendwie, was weiß ich, wie viel Zig Buntstifte drin hat. Und den kippst du mal aus auf den Tisch und dann lässt du mal Leute diesen Kasten sortieren. Nach mhm. Farben.
1: Schöne und Idee, da,
0: ja. Ja, und da kommt bei fast allen Normalerweise habe ich so einen raus. Kasten
1: nicht. Hm. Ach, schade. Jetzt ja. wollte
0: ich, ich so ein Bild malen und du ja. machst mir es kaputt, Mann. Ja. Nee, aber den, der wird tatsächlich von vielen Leuten gleich sortiert. Ohne Vorgabe. Also haben wir schon so eine so eine, so eine Rei so eine Rangfolge der Farben, die wir ein oder einsortieren irgendwo. Naja, aber gut, gut, das ist jetzt die Wahrnehmung. Wahrnehmung ist auf jeden Fall immer so ein, so ein Thema, das, das uns immer begleitet, egal was für Inputs wir von außen mhm. bekommen, sei das jetzt Sound oder Farbe. Äh, so, und jetzt mal zur Fotografie. Hm. Farbtemperatur. Ja, das ist ein Begriff, da kann der Fotograf doch mehr mit anfangen, oder? Ja,
1: das ist zumindest ein Schieberegler in Lightroom. Mhm. Ah, was macht der, ne?
0: Der macht, ja, was macht der? Der macht.
1: Äh der macht wärmer oder kälter, also der macht das Licht weicher. Äh, das Licht wärmer oder oder kälter. Was ist oder warm kelter. oder kalt? Erklär mal. Äh, orange oder blau. Warm ist, äh, vermute ich jetzt mal. Also es sieht halt immer ein bisschen orange aus. Warm verschiebt etwas ins Rote. In den roten Bereich des Spektrums. Blau verschiebt etwas, äh, kalt in den blauen Bereich.
0: Genau, also das ist letztendlich eine Verschiebung Richtung, eine Ende, Richtung des einen Ende des Spektrums oder des anderen hm, Ende des Spektrums. Genau. Und, äh, ja, Farbtemperatur, wo kommt der Begriff her?
1: Weil, äh, weil, naja, es, es hängt halt von der Wellenlänge ab. Und äh, Temperatur ist, äh, im Grunde nichts anderes als die Geschwindigkeit von Partikeln, also wie, als schnell, was schwingt, wie ja. schnell was schwingt in dem Moment. Ja. Genau. Ja, ja. Vermute ich mal, dass das irgendwie die Physik äh, uns hat, hat tatsächlich überläuft.
0: damit zu tun. Man man redet, also wer, wer das mal googeln möchte, man redet von sogenannten Schwarzkörpern. Das sind irgendwelche äh, ideal angenommenen Körper, die dann auf die entsprechende Temperatur tatsächlich aufgeheizt werden und dann äh, die entsprechende Lichtfarbe abstrahlen. Aha. Als Hauptfarbe. Ähm, die Sonne ist so ein näherungsweise idealer Schwarzkörper. Die Sonne strahlt ja. mit einer Farbtemperatur von ca. 6500 Kelvin. Kelvin, mhm. Maßeinheit dafür. Und das ist auch ungefähr so die Temperatur, die die Sonne an ihrer Oberfläche hat. Also wenn du jetzt draußen im Weltall schweben würdest, würdest diese Farbtemperatur der Sonne messen, würden da 6500 Kelvin rauskommen. Mhm. Und jetzt sind wir unten auf der Erde. Und plötzlich haben wir zwischen Sonne und uns noch einen Filter.
1: Ja, mindestens die Atmosphäre und wer weiß, was da noch alles für ein Scheißdreck dazwischen hängt.
0: Oh, da in der Atmosphäre schwebt ja alles Mögliche. Das ja. ist ja nicht nur Luft, sondern da ist ja, da sind ja Staubkörnchen aus der Sahara und sonst was alles drin. Irgendwelche Aschepartikel, irgendwelche Wasser, Mengen an Wasser natürlich, mhm. die da irgendwas tun. Also die teilweise dann aus diesem Spektrum wieder was wegnehmen. Und je nachdem, was da rumschwebt und wie steil die Sonne da durchgeht, kommt dann eben entsprechend hier irgendwie eine gefärbte Lichtquelle bei uns an. Also Abendsonne, hatten wir, glaube ich, auch mal drüber geredet. Mhm. Bestes Beispiel, die Sonne muss irgendwie quer durch die Atmosphäre durch, also hat einen sehr langen Weg zurückzulegen. Und das nimmt die kurzwelligen, also die blauen Teile des Spektrums einfach raus. Mhm. Und so ist das den ganzen Tag über, je nachdem, was so, was so passiert bist du da entsprechend eben dann unterschiedlichen Farbtemperaturen ausgesetzt. Also übrigens, oh, das ist so ein Ding, das ist genauso wie die Blende, ne? die große Nummer, kleines Loch. Das äh, ist ja auch so kontraintuitiv. Mhm. Ähm, genauso ist das mit der Farbtemperatur übrigens auch. Weil wenn du ein Objekt heißer machst, ja. verschiebt sich die Farbe Richtung Blau. Weiß glühend.
1: Ja, Weiß glühend, ja, das jetzt ergibt Sinn. Ich wollte gerade sagen, nee, das ist aber wirklich kontraintuitiv, ja.
0: Und äh, man redet aber von einer warmen Farbe, wenn es rot ist. Ja, also die, naja, nur, weil
1: die 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 Empfindung, also die gesamte Umweltempfindung ist halt wärmer. Es fühlt sich halt weicher. Also auch die an.
0: auch die Flamme über dem Lagerfeuer, wenn die und gelb ist, dann ist die nicht so heiß wie wenn die weiß oder blau ist. Also
1: man muss ja. sich das nur,
0: muss das nur klar machen, ne? Also Farbtemperatur. 6500 Kelvin ist relativ kühl im Sinne von relativ Richtung Blau mhm. und ein Streichholz hat vielleicht 1500 Kelvin ist also eigentlich von der gemessenen Temperatur kühler aber wirkt wärmer vom Licht her mhm. muss man sich einfach so hinterkopf halten also wenn wir von warmen Farben reden reden wir von Rot und wenn wir von kühlen Farben reden dann reden wir von Blau und Grün ist halt so
1: ja. Muss man muss man muss man wissen. Muss muss, muss man wissen, genau. Ich ne, für mich ist das tatsächlich so ein so ein Ding, da bin ich schon ein paar mal drüber gestolpert. Nee, ich eigentlich nicht, also ich habe aber da noch nie drüber nachgedacht. Ja, aber jetzt, das ist genau, genau dieses Problem, das ist genau das Problem anfängst. dieser Sendung. Jetzt, sobald ich jetzt genau, jetzt habe ich den Salat. Jetzt habe ich dich schon wieder versaut. Genau, wahrscheinlich fange ich dann auch noch irgendwann das Klugscheiß an. Hier nee, übrigens, das Sendung ist eigentlich nur warm, weil obwohl es aber gar nicht warm ist.
0: Ja, hm. eben. So, Farben haben haben also Farben haben man also in irgendeiner Form eine Hierarchie, ne? also man, mhm. manche manche sind so gefühlt ein bisschen wichtiger als andere. Welche denn, ne? Die die warmen. Ja, die warmen. Also, also rote Ampel, rote Ampel ist, halt, rote halt Ampel ist aus dem,
1: aus dem Grundrot. Ja, klar. Da muss man sich schnell Signalfarbe. Naja, warm halt auch, ich meine, du merkst ja selber, also niemand hat niemand sitzt in seinem Wohnzimmer und hat die Neonröhre an, obwohl doch ich habe Nachbarn, die haben das. Sehr bizarr. Äh,
0: das, da, okay, machen wir gleich noch um. Moment, Moment. Stichwort Farbe und Kultur. Da habe ich jetzt mhm. gleich noch was dazu zu sagen. Ähm, also warme warme Farben sind die Farben, die wir anziehender finden. Mhm. So, wenn wir sie anschauen. Deshalb rote Farbe, rote Warnweste oder orange, neongelbe Warnweste auf der Straße, rote Ampel. Du kannst ein komplettes Foto von einem grünen, von einem grünen Wiese und einem grünen Wald machen und dann links im Eck eine rote Ampel platzieren und alle gucken dahin. Das ist ganz klar. Mhm. Das ist einfach wichtiger. Das ist eine Hierarchie, da ist eine Hierarchie da. Diese Hierarchie kann dir dann übrigens auch dein Foto zerstören, wenn du es plötzlich von Schwarz-Weiß nach Farbe überführst. So ein Klassiker. Du hast ein Schwarz-Weißes Bild. Worum geht's denn, wenn wir Schwarz-Weiß, also lass uns mal die Farbe kurz weg, wegnehmen. Wenn wir Schwarz-Weiß fotografieren, ähm, hatten wir glaube ich auch mal drüber geredet, als wir ganz am Anfang mal ja. über das Subjekt geredet haben. Die, die wichtigen Dinge im Bild, da wo dein Auge hingezogen wird, da wo du als Betrachter zuerst hinschaust, das sind in der, in der Regel die hellen Bereiche im Bild. Mhm. Da ist also irgendwo ein heller Punkt und da willst du hingucken und dann sind es also nochmal jetzt nur, nur Kontraste. also dann, dann sind es die Bereiche, wo viel Schärfe ist. ja Und Schärfe ist das gleiche wie Kontrast. Also da, wo viel Kontrast ist. Und dann Kommen irgendwann die grauen Flächen und die dunklen Ecken und so. So, und jetzt hast du da eine Person drin. Also, jetzt gehen wir aufs Inhaltliche. Da hast du ein Porträt von einer Person, schön in Schwarz-Weiß. Und diese Person ist natürlich auch nochmal wichtig. Haben wir auch mal drüber geredet. Mhm. Der, der Mensch im Bild wird auf jeden Fall, äh, ist magnetisch. So, und jetzt schaust du also dahin. Du hast irgendwas Helles im Bild, du hast einen Menschen im Bild, du landest auf dem Menschen. Und jetzt nehm, nehmen wir die Farbe hinzu und plötzlich bemerkst du, dass hinter dem Menschen im Bild irgendwo in der Unschärfe jemand mit einer knallroten Jacke durchläuft. Ja. Und schon hast du da einen Hotspot, an den man, den auf den man gucken möchte, der ist aber nicht scharf, aber trotzdem ist er rot und ja. knallt und dann bist du plötzlich so am Hin und Her wandern zwischen Gesicht und hell und rot und ja, und dann ist das halt ein Bild, wo dann die Leute sagen, nee, pff, geh ich weiter. schaue ich mir nicht länger an. Mhm. Weil es mich entweder stresst oder weil es mich weil es halt stört. Weil ja. halt irgendwas stört. Die meisten können es dann nicht beziffern, aber dann stört es halt. Mhm. Also gibt es so, so Hierarchien äh, im Schwarz-Weiß und dann gibt es eben nochmal eine komplett neue hierarchie -Ebene in der Farbe. Du hast also Farbe im Bild und plötzlich hast du Sachen, die wichtiger sind als andere. Und jetzt kannst du, jetzt kannst du so eine Kontrasthierarchie aufbauen im Bild, also sagen, okay, da ist mein wichtiges Ding und das mache ich dann in die Nähe von was Hellem und mache da die Schärfe hin und dann ist klar, dass die Leute hingucken. Und oh, oppla, da hinten im Hintergrund ist aber dieses rote Gebäude und das weiß ich jetzt plötzlich, das wird wahrscheinlich ablenken von meinem Subjekt. Also es ein bisschen umgehen, Schritt zur Seite, dass das Gebäude da nicht mehr hinten dran ist.
1: Was, wenn ich es nicht merke? Da hast du natürlich immer noch äh, deine, deine
0: ja, Tools. Gut, das äh, ja, nee, ja. Das, 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 was also, du mit dem, mit dem Moos an dem, an dem, an dieser der, die, wie heißt diese Haltestelle? Giardini. Giardini. Also was du da gemacht hast, ist, ist ja im Prinzip, kannst du das ja auch andersrum machen. Du kannst ja alle Farben drin lassen und eine Farbe so ein bisschen entsättigen. Ja. Also du könntest, könntest da mit dem Pinsel einfach drüber malen und sagen, so, dann nehme ich die Farbsättigung ein bisschen raus. Wenn du das dann komplett schwarz-weiß äh, machst, fällt es auch auf natürlich, aber so ein bisschen die Stelle abdunkeln und vielleicht ein bisschen die Stelle äh, entfärben, dann ist dieses Rot plötzlich eher so ein ganz schwaches Graurot und das ist dann nicht mehr so anziehend. Mhm. Das kann man schon durchaus machen. Farben. Wie werden denn Farben in unseren Kameras hergestellt?
1: Ich habe nicht die leiseste Ahnung.
0: Die Frage hattest du am Anfang ja mal Hast du ja am Anfang mal da brauchst gestellt. du jetzt auch, da
1: brauchst du so gar nicht so zu tun, als wäre das eine Quiz-Sendung. Ich werde dir keine sinnvolle Antwort geben können. Kannst du einfach referieren. Mache ich,
0: <lacht> mach ich jetzt auch. Ähm, aber du hast, du hast doch sicher mal, du hast doch sicher mal ähm, so mit, mit der Lupe mal dir den Fernseher genau angeguckt.
1: Ja gut, da sind halt Pixel, ne? Richtig. Und mit der Kamera ist das genauso. Ach halt nur umgedreht, ja sicher. Kamera 27, macht es genauso nur umgedreht. Also du 27 hast 20 Megapixel steht ja immer drauf.
0: Du hast ja. eine rote, grüne und blaue Pixel äh, mhm. oder einen roten, einen grünen, einen blauen Farbkanal in der Kamera. Mhm. Und ähm, wie macht die Kamera das? Sie hat da einen Sensor drin. Der Sensor ist äh, bei den meisten, es gibt da ja ein paar Ausnahmen, aber äh, ich sag mal bei 95-98 Prozent aller Kameras ist der Sensor äh, gitterförmig. Also sprich, du hast du hast einfach Zeilen von Punkten mhm. oder von Pixeln. Und die sind alle schwarz-weiß. Also jedes dieser Pixel sieht erstmal nur hell und dunkel. Mhm. Und Schattierungen zwischendrin. Und dann fängt das die Photonen auf, die da fallen und macht dann da äh, eine Ladung draus. Und dann wird, wenn das Bild fertig gemacht ist, also nach einer hundertstel Sekunde oder so, wird dann jedes dieser Pixel nachgemessen. Und dann sagt die Kamera, du bist also halb voll, du bist dreiviertel voll, du bist leer, du bist, und je nachdem wird dann eben zugewiesen von schwarz nach weiß irgendwo oder Zwischenwerte in grau. Das heißt, die Kameras können eigentlich nur Schwarz-Weiß. Jetzt machen die die Farben so, dass die auf diesem äh, auf diesem Gitter oben drauf einen ein Filter Array liegen haben, ein sogenanntes Bayer Array. B a y e r. Das ist ein Herr Bayer, der äh, bei der Firma Kodak gearbeitet hat. Weiß gar nicht, ob der noch lebt, aber der hat das auf jeden Fall erfunden. Und dieses Bayer Array besteht aus lauter kleinen Farbfiltern. Das ist, wir haben. Rote, blaue, grüne Farbfilter und also, damit. Äh,
1: tatsächlich so kleine Farbfilter. Ja,
0: genau. Doil. Das heißt, äh, wenn du eine Kamera mit 20 Megapixeln hast, dann sind das 20 Millionen kleine Farbfilterchen. Und sind das, die Moment, sind
1: müssen das nicht eigentlich dreimal 20 Millionen kleine Farbfilterchen sein? Nö. Weil ich doch äh, rot, rot äh, äh, gelb, blau. Irgendwie Wir
0: wir kommen, mit, wir kommen, okay. kommen, wir, kommen wir gleich drauf. Das okay. ist ja das
1: Spannende, ne? weil
0: so so ein bisschen ähm, ja, die Zahlen müssen ja groß sein, sonst verkauft man ja nichts. Ne? Ja. Die, die Marketing muss ja viele, viele Zahlen, also zählen die tatsächlich jedes einzelne von diesen grauen Pixelchen. Aber nur ein Viertel davon sieht rot, ein Viertel davon sieht blau und die Hälfte davon sieht grün. Also du musst dir das mhm. vorstellen, wie lauter kleine Viererblöcke. Sieht diesen, grün, nicht gelb, grün? Nein, grün. Mhm. In diesen Viererblöcken decken dann äh, jeweils ein rotes Farbfilterchen, ein blaues und zwei Grüne. Mhm. Grün ist einfach, das ist in der Mitte von unserem Spektrum und äh, unser Auge sieht äh, äh, gelb, gelb, gelb und grün, also 64 gelb, 32 grün. Gelb und grün ist eh äh, so nah beieinander, dass man die quasi, äh, dass man die so zusammenwerfen kann quasi. Mhm. Und äh, außerdem aus aus Entwicklungs biologische Sicht wird, wird argumentiert, der Mensch muss einfach sich im grünen Bereich, muss das Auge einfach muss das Auge viel sehen und äh, fein unterscheiden können, weil du musst ja sehen, ob äh, in, dem, in dem hohen Gras irgendwo ein Tiger sitzt oder so. Mhm. Also daher kommt das wohl. Tja, das heißt, du hast also zweimal so viel grüne wie rote und blaue Farbfilterchen und was macht so ein Farbfilter? Das ist wie, wie unsere Atmosphäre, ne? wenn die Sonne flach durchgeht dann werden halt alle blauen und alle, alle kühlen Farben weggefiltert und rauskommen nur noch die warmen und genauso mhm. machen das die Farbfilter. Also hast du ein rotes Farbfilterchen und da geht halt nur das rote Licht durch und der Rest wird geblockt. Das heißt, äh, irgendeines von diesen oder ein Viertel dieser grauen Pixelchen wird dann quasi umdefiniert nach rot. Ja. Und ein Viertel dieser grauen Pixelchen wird umdefiniert nach blau und mhm. die Hälfte wird umdefiniert nach grün. So, und dann hast du also hinterher drei verschiedene Bilder. Und das ist, dieses Bayer Array ist komplett gleichmäßig verteilt über den ganzen Sensor. Mhm. Da gibt es jetzt, wie gesagt, ein paar Ausnahmen, kommen wir vielleicht gleich mal noch kurz dran kratzen, aber das ist der, der die, die Masse der Kameras funktioniert so. So, jetzt wird also, werden also diese drei verschiedenen Farbkanäle genommen und jetzt geht der her und oder geht die Kamera her und hat äh, so, so ein Prozess, der nennt sich dann Demosaiking. Also dieses Mosaik wird jetzt mal umgerechnet in einzelne Pixel mit spezifischen Farben. Ja. Also du willst ja am Schluss äh, und, äh, willst am Schluss 20, .000, 20 Millionen Pixel haben und von denen soll dann das da irgendwo ein bestimmter Blauton sein und das andere ein bestimmter Braunton oder das andere ein bestimmter Grünton. Mhm. Und das funktioniert jetzt so, dass die Kamera diese vier Pixel nimmt, also einen Viererblock nimmt und diesen Viererblock zusammenrechnet. Also in diesem Viererblock. Zu ist es, einer
1: durchschnittlichen Farbe sozusagen. Zu einer
0: durchschnittlichen Farbe. Ne? Mhm. Da hast du jetzt zum Beispiel, na, sagen wir mal, äh, 30% Prozent Rot und 40% Prozent Blau und der Rest grün. Mhm. Und dann wird das eben aus diesen drei Farbkanälen für dieses eine Pixelchen, also aus diesen vier wird dann ein Pixel gerechnet. So, jetzt stell dir das mal vor, also du hast jetzt so ein, so ein Viereck gemalt um diese vier Pixel und jetzt verschiebst du das um einen Pixel nach rechts. Um einen, nicht um vier. Das heißt, vorher hattest du, wenn wir jetzt mal diese
1: vier Pixel, also ein bisschen... ja. es, bisschen, es fällt dann, es fällt dann ja einer raus. Also ja, ja beziehungsweise, das, also je, nachdem, je nachdem, Es fallen links zwei raus und rechts kommen zwei dazu. Genau, aber das sind also nicht unbedingt die. Das sind nicht unbedingt die mit derselben Farbe. Richtig. Jetzt hattest
0: du also vorhin rot-grün, rot-grün-grün-blau. Mal von links oben geguckt, also roter Pixel, grüner Pixel, links unten grüner Pixel, blauer Pixel. Jetzt verschiebst du das eins weiter. Und dann hast du jetzt einen grünen Pixel, einen roten, einen grünen, einen blauen. Also du hast wieder so einen Viererblock, der aber nur ein Stück weit verschoben ist. Der überlappt den alten und den anderen Block quasi ein bisschen. Daraus wird jetzt wieder ein neuer Pixel gerechnet. Mhm. Dann gehst du wieder einen Pixel weiter und machst wieder einen Viererblock. und so machst du das, bis die, bis die Zeile zu Ende ist. Und jetzt gehst du, wie so bei einer Schreibmaschine, ne, am Anschlag wieder zurück an Anfang der Zeile, eins tiefer. Also ein Pixel tiefer, nicht zwei. Mhm. Das heißt, du überlappst jetzt quasi vertikal und horizontal und rechnest immer aus vier Pixeln ein, ein Endpixel zusammen. Ja. Damit hast du hinterher als Resultat 20 Millionen Pixel mit jeweils einer spezifischen Farbe. Mhm. Deshalb können die sagen, unser Sensor hat 20 Megapixel, wobei der nur 5 Megapixel rote, 5 Megapixel blaue und 10 Megapixel grüne hat.
1: Und hinterher daraus ja auch wieder nur 5 Megapixel macht, oder macht er daraus Nö. 20 Megapixel? Nein, 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 nein. nein, nein, äh, nee, nein
0: Nochmal, noch mal, noch mal, vor, ja. vor, Räumliche Vorstellung. Vier ja, Pixel, vier Pixel, äh, vier Pixel machen einen Pixel. Richtig soweit. Ja. Aber du verschiebst ja dieses, geht da nur eins. Das ja, heißt, okay. du wirst, du wirst quasi aus vier, äh, Ursprungspixeln machst du hinterher vier Endpixel. Hm? Mhm? Das heißt, es kommen hinten 20 äh, Millionen raus. Es ist natürlich dadurch eine Überlappung, dadurch ist auch ein bisschen eine Verunschärfung da und so weiter. Aber das ist nichts gegen gegen die Verunschärfung, die die Kameras sonst noch so machen. Weil das Problem ist mit diesen mit diesen äh, regelmäßigen äh, Sensoren, mit diesen äh, äh, rechteckig angeordneten oder quadratisch angeordneten Pixeln, ist ja natürlich auch, dass du da so 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 Treppenstufeneffekte bekommst, also ja. wenn du wenn du so eine Diagonale da durchschiebst oder so eine ganz leicht gekippte Diagonale, also so ein halbes Grad Grad, dann hast du unter Umständen eben ja so ein Pixel ist halt an oder aus oder irgendwo hm. zwischendrin, aber du kannst halt nicht beliebig fein auflösen. Damit bekommst es, du manchmal so es wird, Treppcheneffekte. Das wird nicht rund, ja richtig. Und dann hast du äh, deshalb dann auch noch vor den Sensoren, auch noch neben diesem Bayer array noch so einen sogenannten Anti-Aliasing-Filter. Das ist ein Filter, der letztendlich das Bild ein bisschen verunschärft, also diese Artefakte ein bisschen rausmacht. Mhm. Das heißt, Farbbilder, äh, Digitalbilder sind immer so leicht verunschärft. Da gibt es jetzt auch Kameras, die das nicht mehr machen. Dann hast du aber nachher diese sogenannten Moiré-Effekte. Ja. Die kennst du aus dem Fernsehen. Ja, das wenn da jemand was...
1: Kleinkariertes anhat und Richtig. das Flimmern nicht mehr aufhört. Richtig. Und das ist im Prinzip beim
0: beim Foto, beim Foto normalen Foto kann das genauso sein. Nur, dass wir da natürlich höhere Auflösungen haben als im Fernsehen, aber äh, auch da gibt es halt diese Probleme. So eine Backsteinwand in der Ferne kann da schon mal irgendwie ein bisschen komisch aussehen. Mhm. Da hast dann plötzlich so Farbrände und so Zeug. Gut, aber das, ja, das sind dann schon eher die teuren spezialisierten Kameras. Also generell haben wir dieses Bayer Array und das macht dann eben uns die Farbe und die werden da eben nur zum Teil irgendwie sie haben diese Sensorenabdeckung übrigens auch von der Dichte her. Also man könnte jetzt sagen, na, die komplette die komplette Fläche des Sensors besteht aus lauter Farbpixeln, aber da ist das ist eine Elektronik und jedes dieser einzelnen Pixelchen hat ja auch noch irgendwie muss ja noch ein Kabel haben, was da hingeht und eins was da weggeht und da ist ja noch Elektronik zwischendrin, also diese ganze Verkabelung Stimmt, und so weiter. Das vergisst
1: man ja auch immer, ne?
0: Und äh, die ist tatsächlich bei vielen dieser Sensoren mit auf der Fläche das heißt, du hast bei vielen Kameras vielleicht, wenn es hochkommt, eine 50-prozentige Abdeckung des Sensors. Dazwischen sind Kabel. Ach. Früher sogar üblicherweise nur 30 Prozent. Also 30 Prozent ist nicht ungewöhnlich. Und was machen sie dann, um das noch irgendwie äh, in den Griff zu kriegen, dass dann quasi mehr von der Lichtfläche noch unten auf diesen einzelnen Pixeln landet? Da gehen sie jetzt her und machen noch kleine Linsen drauf, also sogenannte micro lens Arrays. Das heißt, du hast dann neben diesen Farbfiltern, hast du dann auch noch über jedem Pixel noch eine kleine Lupe.
1: Ist das schlau? Wieso? Also weil, naja, es ist ja auch wieder ein Filter. Wenn da noch eine kleine Lupe davor ist, die greift ja auch wieder in ja, in. Licht ein. Ja, aber die Lupe
0: sammelt ja dann das Licht. Ja, stimmt auch. Und, ja. und, und, und bündelt das quasi auf die kleine Fläche. Also es ist eigentlich
1: sogar besser, wenn ich da eine kleine Lupe habe. Ja, ist es in der Regel besser. Äh, und da habe ich auch kein Verzerrungsproblem oder sowas äh, an den Rändern dieser Lupe.
0: Äh, nie, weil das ist ja hat das, jedes Pixelchen hat ja seine eigene Lupe. Mhm. Aber das Problem hast du natürlich. Äh, diese Lupen funktionieren am besten, wenn du von vorne das Licht reinschiebst. Mhm. Jetzt äh, nimmst du dir so eine so eine Kompaktkamera oder äh, nicht eine Kompakte, eine, eine Systemkamera mhm. und schmeißt da jetzt mal irgendwie ein Fremdobjektiv drauf, was Och, lass es mal so ein ganz weitwinkeliges Objektiv sein. Ähm, dann kommen diese diese Licht, dieses Licht, was da reinkommt, kommt eben nicht mehr eher von vorne, sondern in den Kanten kommt das auch mal ganz flach rein. Ja. Und wenn es ganz flach reinkommt, dann können diese Lupen nicht so gut arbeiten. Und dann bekommst du so Vignettierungen am Rand. Dann werden plötzlich die Bilder am Rand dunkel. Mhm. Das sieht man bei Fremdobjektiven ganz oft. Das ist bei den bei den Objektiven, die für die Kameras gemacht sind... Sind ist das oft nicht so, oder es wird sogar digital korrigiert, da sind wir wieder bei unserer Digitalkorrigierung. Mhm. Du hast, wir hatten es ja bei der RX100 gesehen, und auch bei vielen anderen Kameras, auch die, die Leica, die M-Klasse, die digitalen, die wissen, was so ein Objektiv drauf ist, die wissen, was da eben wegen dieser Mikro, Linsen und so weiter an, an Vignettierung zu erwarten ist, und das wird dann einfach digital weggerechnet, bevor das Bild hinten aus der Kamera rausfällt. Mhm. Tja, so ist das. Und wenn du heute irgendwo siehst, ein Backside Illuminated Sensor, das sieht man manchmal, so einen rück-, rück von hinten beleuchteten Sensor. Ja. Das ist so ein Werbewort, <lacht> ähm, was aber tatsächlich aus der Technik kommt, was völlig völlig irreführend ist, weil da stelle ich mir mal vor, dass hinten irgendwie eine Lampe eingebaut ist, die dann das von hinten
1: beleuchtet. Ja klar, wie so iPad, ne?
0: <lacht> ja, nee, aber nee, so das, das was das bedeutet, ist ganz einfach, die um diese Verkabelung so ein bisschen zu reduzieren drehen die den Sensor einfach um. Das heißt, der wird von hinten jetzt beleuchtet. Sprich von seiner Rückseite. Die Rückseite zeigt es nach vorne. Ach so, und, damit der, der, ist, ah, okay. und damit ist die Verkabelung quasi auf der anderen Seite. Und äh, die Fläche, die dann beleuchtet wird, die das Licht sammelt, ist ein bisschen größer. Also Egal. Anderes Thema. Wir wollen ja weiter über Farbe reden. <lacht> Nicht. Farbe. Gut, also jetzt wissen wir, wie die Kameras die Farbe machen. Das ist schön. Aber wie sicher kannst du denn sein, dass die Farbe, die da draußen ist, auch tatsächlich hinterher da ankommt, wo du sie haben möchtest? Wo möchtest du denn die Farbe haben? Du willst sie auf dem Bildschirm haben und du möchtest sie möglicherweise irgendwo auf dem Papier haben. Ne? Du willst ja. ein Bild drucken, oder? Okay, generell. So, jetzt äh, kennt jeder, der mal irgendwie gedruckt hat, wahrscheinlich dieses Problem, dass die Farbe, die man vor der Kamera sieht, hinten nicht so rauskommt. Also siehst du das mit
1: deinem Auge? Ja, Oder das dann? ist eigentlich ständig. Also.
0: <lacht> dann druckst du das aus und dann hältst du es in den Bildschirm und dann ist es so, mhm. viel zu dunkel und das ist blau, ist grün und äh, das passt ja alles nicht. Also die können wir sicherstellen, dass die Farben das tun, was wir wollen? Weil Farbe ist so ein komplexes Thema. Äh, da versucht die Kamera natürlich auch wieder irgendwie an mit einem Automatismus zu greifen. Zuallererst zu versucht die Kamera mal, das, was sie da draußen sieht, irgendwie... Ja, ein bisschen neutraler zu machen. Also da hast du äh, den Begriff Weißabgleich. Mhm. Weißabgleich bedeutet nichts anderes als da draußen ist irgendwie eine Lichtquelle. Die Lichtquelle ist nicht neutral, was immer das jetzt auch sein mag. Also ja. Abendsonne oder Mittagssonne sind unterschiedliche Farbtemperaturen. So und jetzt sieht die Kamera das äh, und sieht das etwas übertriebener, als wir es mit dem Auge sehen. Wenn du ein weißes Stück Papier in der Abendsonne hochhältst, dann kannst du sagen, das ist weiß. Mhm. Wenn du das zu Hause unter Leuchtstoffröhrenlicht hochhältst, dann sagen, das ist weiß. Mhm. Wenn die Kamera das sieht, dann sieht die Kamera abends irgendwie orange in der Sonne und im Leuchtstoffröhrenlicht sieht sie irgendwie blau-grün. Das wird einfach von der Kamera so dargestellt und die versucht das zwar automatisch so ein bisschen zu neutralisieren, kriegt es aber nicht wirklich hin. Was macht die, wenn sie es neutralisieren will? Sie geht einfach her und nimmt diese drei verschiedenen Farbkanäle, den roten, grünen und blauen und versucht die so ein bisschen unter dieser Lichtquelle auszugleichen. Also wenn du zum Beispiel jetzt äh, knalle, knalle Abendsonne hast und das ist eben viel zu orange, dann nimmt die Kamera den Rotkanal ein bisschen zurück. Mhm. Oder unter einer Leuchtstoffröhre, wenn es blau-grün ist, dann wird halt der Blaukanal ein bisschen zurückgefahren und der grüne und der rote wird ein bisschen hochgehoben und dann kommt hinten etwas Neutraleres raus. Und das funktioniert oft, aber das funktioniert halt nicht wirklich gut meistens. Und wie kriegt man es hin? Man macht einen Weißabgleich.
1: Wobei das die heißt, meisten Kameras machen das doch automatisch und eigentlich klappt das doch immer sehr gut. Ähm,
0: die, eigentlich ja, wobei, das ist jetzt so eine Sache, so, das ist so, na ich sag mal, die Kamera, die macht das meistens in bis zu 70% Prozent gut, vielleicht mhm. auch mal 80%. Aber wenn du wenn du dich mal dran gewöhnt hast, das ist wie das ist wie Weinkenner, ne? Die können am Anfang, am Anfang schmeckt jeder Wein gleich und irgendwann trinkst du einen Wein und sagst, boah, der ist aber eine Brühe und der andere ist super gut. Ja. Also du, du entwickelst deinen Geschmack und genauso entwickelst du auch mit der Zeit so ein bisschen das Auge. Aha. Und dann siehst du plötzlich, also speziell wenn du es gewöhnt bist, gut, gut weiß abgeglichene Bilder, also sauber weiß abgeglichene Bilder mit guten Farben zu sehen, dann fällt dir erstmal richtig auf, wie wie viel daneben doch Kameras aufnehmen. Das sieht man oft ich gar nicht. Ich bin gespannt, ja. So, wie kriegt man es hin? Man kriegt es zum Beispiel hin über sogenannte Presets. Die Kameras hat, mhm. also unsere Kamera hat so so, so kleine Presets eingebaut. Das sind sind für verschiedene, typische verschiedene typische Lichtsituationen sind die eingebaut. Das ist dann so eine kleine Sonne. Das sind so hübsche Bildchen, eine kleine Sonne. Also bei Sonne einfach mal auf die kleine Sonne stellen. Oder bei Leuchtstoffröhre auf die kleine Leuchtstoffröhre stellen. Oder bei Glühlampenlicht auf die kleine Glühlampe. Mhm. Und was ist da noch? Da ist noch äh, ein Wölkchen ist da noch. Ich glaube Schnee gibt es auch noch meistens. Mh, oder? Das kenne ich jetzt nicht. Aber Wölkchen kenne ich. Und äh, das ist also, unter Wolken ist das Licht meistens ein bisschen kühler von der Farbtemperatur. Also sprich ein bisschen bläulicher. Und dann gibt es noch den Schatten. Also es scheint die Sonne, aber ich befinde mich jetzt im Schatten. Mhm. Oder das, was ich fotografiere, befindet sich im Schatten. Und das sind letztendlich nichts anderes als Bestimmte Korrekturfaktoren für Farbtemperaturen. Das heißt, wenn du die Glühbirne einschälst, dann sagt sich die Kamera, uh, der fotografiert jetzt unter Glühlampenlicht, ich mach's mal kühler, also ich nehme jetzt den Rotkanal zurück. Mhm.
1: Bis zu welchem Grad kann ich das denn eigentlich nachträglich machen, wenn ich es versaut habe? Oh, du kannst da ganz viel machen, weil wenn du RAW
0: fotografierst, dann kann die Kamera, dann dann nimmt die Kamera quasi alles auf, was da ist mhm. und backt nichts ins Bild und dann kannst du hinterher das nochmal äh, so richtig in, im großen Stile verändern, ohne dass du da Bildqualität verlierst. Warum das trotzdem sinnvoll ist, es vorher zu tun, da kommen wir gleich dazu. Aber das geht theoretisch schon. Also du hast äh, diese Presets und die Presets sind ganz toll, und die sind in der Regel so da ungefähr, wo es hingehört, plus minus paar Prozent. Aber da bist du schon mal weiter als das, was die Kamera mit der Automatik hinbekommt. Mhm. Solltest dich nur dann äh, bitte daran erinnern, hinterher dann auch das wieder so umzustellen. Also der der Weißabgleich für die Glühlampe. Jetzt nimmst du den mal, der macht also das Bild kühler und jetzt gehst du damit mal raus äh, und schießt unter dem bewölkten Himmel. Mhm. Wo das Licht eh schon kühl ist. Dann hast du nachher ein knacke blaues Bild. Jo.
1: Und das kriegst Doch. du auch nicht mehr gerettet, ne?
0: Doch, wenn du RAW geschossen hast, kriegst du immer das, noch. Komplett, kriegst oh, du das immer noch komplett
1: gerettet. Dann brauche ich mir eigentlich überhaupt keine Gedanken zu machen, was ich, was ich da mache mit äh, Farbtemperatur zumindest.
0: Nee, brauchst du auch nicht. Du kannst quasi das heißt nur hinterher, hinterher Kannst du hinterher dann Archäologie betreiben und versuchen rauszufinden, was da war? Stimmt, das ist. <lacht> ja, <lacht> weil, okay, um, ja, das, ja. um das rauszufinden, ähm, ist es am einfachsten, wenn du tatsächlich eine neutrale Referenz hast im Bild, also irgendwas, was die gleiche Menge Rot, Grün und Blau zurückwirft. Mhm. So, schau dich mal um in deinem Umfeld. Was sie, siehst du jetzt hier so auf deinem Schreibtisch irgendwas, was möglicherweise äh, neutral einzuordnen wäre?
1: Äh, na, ein Blatt Papier.
0: Ein Blatt Papier, so. Also so normales Kopierpapier.
1: Ja, so Schreibblock. ne? Hm. Mhm.
0: Ist das ein... Na, sagen wir mal, ein ist das ein, ein, ein Ökopapier? So ein Recyclingpapier? das nee, nee, ist,
1: ist schon ein normales, ein ordentliches. Ein ordentliches ist, weißes genau, Blatt. Blatt. 80, 80 Gramm 80, genau, Kopierpapier. Ist der, ja, genau, so aus dem Schreibwarenladen. Steht so aus dem 500er-Pack, so. Nee, nee, ist nee, ein ist Schreibblock. 80 Blatt, ja. steht denn hier, 70 Gramm pro Quadratmeter. Mhm. So,
0: jetzt, jetzt, jetzt gehe ich mal hierher und nehme mir mal... Von der Seite hier ein Blatt und dann nehme ich mir mal von hier noch was Weißes und nehme ich mir das und halte die nebeneinander und dann stelle ich fest, die sind alle unterschiedlich weiß. Die sind nicht alle gleich weiß.
1: Mhm.
0: Also was du typischerweise bei Kopierpapier hast, äh, ja bei so billigem wahrscheinlich nicht, aber äh, es gibt durchaus Papiere, die haben Weißmacher drin. Mhm. Was ist ein Weißmacher? Das ist, das ist doch schon weiß, ne? Das Papier ist doch schon weiß. Ja, was ist, der Weißmacher, das ist auch das gleiche, was du zum Beispiel in einem Persil drin hast, in so einem Weißwaschmittel. Was ist es denn? Ein Weißmacher ist ein Blaumacher. Mhm. Ein Weißmacher ist ein, eine Substanz, die nimmt aus dem Infrarotbereich Licht, äh Quatsch, aus dem Ultraviolettbereich Licht, also das, was so neben Blau liegt, mhm. und wandelt es in sichtbares blaues Licht um. Und was, was wir empfinden, wenn wir so ein ganz leichtes Blau sehen, dann empfinden wir Frische und Weisheit und Reinheit. Ah. Da ist wieder die Wahrnehmung, die mhm. da verarscht wird. Das heißt, der, der das weiß gewaschene Bettlaken, das hat eben solche Weißmacherstoffe mit drin, damit es noch frischer wirkt. Mhm. Und das weiße Blatt Kopierpapier, das hat natürlich auch manchmal sowas drin, damit es eben noch weißer wirkt und noch toller und sauberer. So, das heißt, du hast eigentlich einen höheren Blauanteil drin und jetzt machst du darauf mal einen neutralen Weißabgleich. Hm. Das heißt, du machst einen Weißabgleich auf was, was zu viel Blau hat und dann nimmt die Kamera dann eben den Blaukanal entsprechend zurück. Mhm. Oder dein Bild hat hinterher zu wenig Blau und dann wirkt das plötzlich viel wärmer, als es eigentlich hätte sein müssen. Das ist schwierig. So eine, so eine wirklich neutrale Referenz im Bild zu finden, ist gar nicht so einfach. Es sei denn, du hast tatsächlich eine neutrale Referenz dabei. Also mein Steckenpferd hier, äh, mein Lieblingsding ist eine sogenannte Graukarte. Mhm. Das kannst du im Fotohandel für einen Zehner kaufen. Das ist so eine Pappkarte, gibt es auch in Plastik, aber ich habe die meistens gerne in Pappe. Und dann ist dann außen so eine Beschichtung drauf, die ist so matt äh, mattgrau. Und das, dieses Grau wird quasi in der Fabrik, wo das hergestellt wird, tatsächlich so mit, mit so Farben angerührt, damit das möglichst neutral ist. Und dann wird das da drauf ge drauf gepinselt und trocknen gelassen und dann hast du hinterher so eine graue Referenz und dann mache ich dann, wenn ich in der Lichtsituation bin, ganz gerne einfach mal so ein Foto von der Graukarte in diesem Licht, in dem ich fotografiere, wenn sich mhm. das nicht groß ändert und habe dann hinterher, wenn ich es hinterher irgendwo in Lightroom, Photoshop sonst wo
1: verändern ah, möchte oder okay, anpassen jetzt möchte Begriffe du machst hab es nicht quasi für noch, während des Fotografierens sondern für hinterher damit ah okay Meistens Als Gedankenstütze sozusagen meistens während aber da dazu
0: kommen wir gleich aber mhm. das ist auf jeden Fall praktisch für hinterher oder wenn du im Studio bist dann kannst du mhm. damit einfach eine eine äh, ja so eine Referenzmarke quasi ja. setzen und hinterher gibt es dann dieses dieses Pipetten Tool das ist dann so eine kleine Pipette und dann klickst klickst darauf also in Lightroom drückst du auf die Taste W für Weißabgleich und dann kommt diese Pipette und dann klickst du auf diese neutrale Referenz und hump stimmen die Farben meistens. Ah ja. So, damit hast du also eine neutrale Grundstellung erstmal erzeugt. Mhm. Ja, ist das toll? Ist neutral immer toll? Die Antwort heißt nein. Warum? Weil Farbe macht natürlich auch Stimmungen. Also, das, ich glaube, das Beispiel hatten wir ja schon mal. Stell dir vor, du hast so ein du bist im Urlaub in der Karibik. Mhm. Stehst am Strand, hast einen Cocktail in der Hand, die Sonne geht unter, über dem Meer, die Möwen fliegen, Silhouetten vor der Sonne, und es ist einfach total warm, schön, Stimmung. Das heißt, du hast die Sonne, die so ganz spät abends eben noch durchkommt, die ist fast nicht mehr hell. Du kannst also fast da reingucken und ist total orange-rot die Sonne. Das heißt, du hast hier eine totale Wärme im Bild und jetzt gehst du mit so einer Graukarte her und sagst mach, mach, mach mir das mal alles neutral.
1: Und da ist die Stimmung natürlich völlig im Arsch. Ich überlege gerade, der, wie das dann aussieht. Das sieht dann nach gar nichts. Wie sieht <lacht> das dann aus? Langweilig. La langweilig. Ja. Völlig langweilig. Oder du
0: hast irgendwie, du bist in einer, in einer Bahnhofsunterführung, die aus den 60ern stammt. Mit mit Beton, Rissen im Beton, wo das Moos rauswächst mhm. und irgendwie so Pisseflecken und Leuchtstoffröhren, Licht, was so vor sich hin bzz, bzz, britzelt und also so richtig, so eine richtig desolate bass szene so richtig Late Runner halt, ja. Noch schlimmer. Und jetzt gibst du dem einen warmen karibischen Weißabgleich? Passt nicht. Nee. Ge geht nicht. Ich überlege, ne? ich,
1: überleg, ich, ich versuche immer mir irgendwie vor mein geistiges Auge zu rufen, wie es dann aussehen würde, aber ich krieg's es noch nicht mal hin.
0: Also ja? das, das ist so ein Ding, da wenn, wenn da nicht irgendwie die Farben ins Kühle kippen, ins, uh, dann, dann passt das nicht. Also du unterstützt natürlich eine Aussage im Bild, eine Stimmung ganz massiv über die Farben. Mhm. Und zwar sehr unterbewusst. Gutes, bestes Beispiel dafür ist das, sind Kinofilme. Also du hast jeden, jedes Bild im Kino, was du heute siehst, ist in irgendeiner Form durch eine farbliche Nachbearbeitung gegangen. Also früher, als man Film geschossen hat, da war das erstmal nicht so. Da hat man den Film geschossen. Der Film hatte seinen Farbstil. Filme, verschiedene Filme, das weißt du noch aus der Zeit, mhm. wo du noch mit Film fotografiert hast. Es gab Filme, die waren für Landschaften der Hammer, so Fuji-Filme zum Beispiel, die haben immer das Grün rausgeknallt, wie blöd. Und dann hast du da mit Landschaften fotografiert und da war einfach so, oh, das Grün war saftig und toll. Und andere Filme waren dann eher geeignet für Kunstlicht. Es gab ja sogar spezielle Kunstlicht- und Tageslichtfilme, mhm. die einfach schon mal vorkorrigiert waren für den entsprechenden Weißabgleich. Und Später dann, nachdem das immer mehr digital wurde, geht natürlich jedes dieser Bilder durch eine Nachbearbeitung. Genauso, wenn du heute eben digital fotografierst und schiebst die Sachen in Lightroom rein. Du, du, du weißt jetzt, wie du plötzlich das alles, was nicht grün ist, aus dem Bild rausnimmst. Ja. Und so kannst du natürlich auch sagen, ich möchte das Grün verstärken, ich möchte das Blau des Wassers blauer machen, naja, ich das möchte so, den.
1: Das ja früher auch beim, beim, normalen, also wenn du auf Zelluloid gefilmt hast, gab es halt auch immer nochmal den, in der Nachbearbeitung den Prozess des Color Matching.
0: Ja, ja, schon. Ja, richtig. Aber das ist, das ist nie in dem, in dem, in dem großen Umfang passiert wie heute. Mhm. Also heute ist es dramatisch. Das ist, äh, ist der Hammer. Das siehst du zum Beispiel, also mein, mein Beispiel ist dafür immer dem, äh, immer Matrix. Du hast diese äh, Farben in der Matrix, die einfach keine Blautöne haben. Ja. Da ist alles grün. Stimmt, das ist alles, alles grün, ja. Diesen grünen Unterton. Mm -hmm. Das, äh, das hab, ist mir mal irgendwann, ich glaube, das habe ich mal in so eine Making-of auf der Discussion. Ich glaube, außer, außer, so.
1: außer in der realen Realität, in diesem Schiff, wo alles grau Richtig. ist. Ne? Grau und Rot. Und und blau. Da ist es blau? Da ist ah, viel ja. Blau. Da sind plötzlich. Ich erinnere hast, nur grau und rot, ja, okay. Du
0: hast ja. in dieser Matrix hast du tatsächlich auch keine blauen Gegenstände, weil Blau ist wieder ein wichtiger Anteil im Tageslicht. Und
1: da, Es soll da, ja nicht die Realität sein. Und
0: es ist nicht die Realität und deshalb müssen wir das, was das Tageslicht ausmacht, nämlich viel Blau, müssen wir da wegnehmen. Und jetzt äh, jetzt ähm, kommst du plötzlich in die echte Realität, in dem, also in die filmechte Realität mhm. und plötzlich sind da Blautöne im, im, in der Umgebung, in den Gegenständen, im Licht sind plötzlich Blauanteile, die vorher nicht da waren.
1: Jetzt müssen wir nochmal Matrix gucken. ne? Oh,
0: Leute, Macht jetzt mal Pause. <lacht> Guckt euch mal Matrix an. <lacht> Kommt wieder. Ich glaube, man muss man einfach auf YouTube eingeben, da gibt es genügend Clips. Ja, Matrix ist ein tolles Beispiel. Also die Farbe, die macht unterbewusst extrem viel aus. Und das ist heute tatsächlich bei, bei jedem Kinofilm extrem. Also warme Szenen sind dann teilweise knackig gelb Orange und teilweise erkennst du dann gar keine anderen Farben mehr drin. Also es ist total wild, was da passiert und es wird tatsächlich sehr weit getrieben.
1: Ist das was, was, wenn man es weiß, also mich jetzt, ich jetzt, ist das was, was mich jetzt nerven wird? Also, oder, also kannst du normal ins Kino gehen oder sitzt du da und denkst dir, <lacht> Blaufilter?
0: Ich, ich kann das wegblenden. Okay. Also ich guck, ich guck mir das an und, oh ja, vielleicht zwischendurch. Ich meine, aber das ist genauso wie du, äh, Du du hörst Radio oder so und ja. du hörst dir Sachen auch anders an als andere.
1: Ja, genau. Aber du kannst meistens, es wahrscheinlich. Meistens geht es, aber wenn wenn ich dann mal irgendwas entdeckt habe, dann habe ja. ich es auch wirklich entdeckt und dann wenn, lässt es mich auch nicht mehr los. Ja, wenn
0: ja. da, wenn da schöne Geschichten erzählt werden, dann ist, ist das, es egal, wie ist die das relativ werden, egal ja. wie, genau, solange das schön ankommt. Genauso ist es beim Fotografieren auch. Also, wenn das der Geschichte dient, wenn das nicht einfach nur aus, äh, aus Eigennutz ist, sondern hm aus aus einem, äh, guck mal, wie toll ich Farben korrigieren kann, ja. ne? <lacht> dann ist das doch in Ordnung. Das ist doch klasse. Also ich mache das ja auch. Ich gehe auch her und nehme Farben äh, und verändere Farben ganz bewusst, um eben eine Geschichte zu unterstützen oder auch nicht. Also ich hatte zum Beispiel ein Fenster, ein Foto von einem Fenster in, uh, da war ich im Wallis äh, in Sion und da war ein, das war ein grauer Wintertag und wir liefen an diesem Fenster vorbei und es war, im Fenster leuchtete ein ein Licht, also ein ein Wohnungslicht, so ein mhm. warmes Licht von innen raus und das war schon ganz hübsch und das habe ich halt fotografiert, dieses Fenster. Drinnen siehst du dann so Bücherregale und draußen eben den kühlen Winter, aber das war mir noch nicht heftig genug und dann bin ich dann hergegangen und habe einfach mal in Photoshop dann außenrum alles blau gemacht, so abgekühlt und dann innen dieses Warme Lichtchen im Fenster, einfach nochmal mal hast locker verdoppelt von der Wärme her, einfach mhm. richtig kräftig, damit dann dieser Kontrast zwischen, buh hier draußen ist kalt und ach, ist da drin warm. Da gibt es sicher Kakao. <lacht> äh, hat sich hat sich total, also das wurde dann richtig extrem und plötzlich war eine Geschichte da.
1: Ofenkäse, so da war. Ofenkäse Werbung. Ist das für dich Ofenkäse? Nee, das ist die Ofenkäse Werbung. Also immer wenn es so extrem warm ist, das muss man darauf achten. Es gibt eine Fernsehwerbung für irgendwie so ne Ofenkäse halt. Das, ja, ich ist ich bin da, so ich, dermaßen orange, dass, dass es wehtut. Wobei, das
0: das kennt man jetzt, also Backofen ist immer sehr orange.
1: Ja, ja, aber nicht, wenn Auch du den selbst, Käse rausgeholt selbst auf, hast. Also selbst das, auf Fotos. Ja, da also musst du drauf achten. Also der, die Ofenkäse-Werbung, wenn du die mal irgendwo siehst, das, das ist schon echt ziemlich heftig. Ofenkäse-Werbung.
0: Jetzt muss ich nochmal anfangen mit Fernsehen.
1: <lacht> ja, manchmal stolpert man hier über so Werbespots und sowas. So bringst du mich zum Fernsehen.
0: Ja, hm, also die matrix ähm, Überhaupt arbeiten Filme heute ganz viel mit mit Farbschemata. Ein Farb, was ist ein Farbschema? Farbschema ist eine ja, so eine, so eine, so eine, so eine Menge an Farben, die vornehmlich vorkommen und die natürlich auch in irgendeiner Form eine helfende Geschichte zu erzählen. Ich,
1: du kannst ich, dir das mit dem Ofenkäse übrigens auch auf der Webseite eines großen Ofenkäseherstellers äh, angucken. Die ich, Fotos da sind auch sehr warm.
0: Ja, ja natürlich, weil der Ofen warm ist. Ne? Ja, ja,
1: obwohl der Käse natürlich auf einem weißen Porzellan Ding sie <lacht> ange angerichtet wird, steht auf dem Tisch.
0: Ja, so, ich habe dir gerade mal einen Link noch mal in den Chat gepostet mhm. und zwar von einem Tool von Adobe, das heißt Color, schreibt sich K-U-L-E-R, cooler, 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 mh. cooler. Ähm, und ähm, das Ding beschäftigt sich mit sogenannten Farbschemata oder Color Themes. Mhm. Wenn du dir das mal anschaust, das ist, das sind, der Link, den ich dir da gepostet habe, das sind quasi so die, ja, die populärsten Farbschemen im Moment. Und da siehst du lauter so kleine Farbreihen, die aus jeweils irgendwie äh, fünf verschiedenen Quadraten bestehen, die verschiedene ja. Farben haben. Was so. soll das? Und jetzt äh, stellst du dir mal vor, du baust eine Website. Ah. Oder irgendwas was mit Farbe zu tun hat und verwendest dort nur diese Farben dieses Farbschemas. Also anstatt einfach wild wie Rüben, irgendwie Kraut und Rüben zusammen irgendwie Farben zu mischen, gibst du dem so ein ja, so ein so ein so ein Schema mit, so ein, so eine so eine Einordnung. <lacht> also und da gibt es dann ganz unterschiedliche, die also ich habe ja eins das heißt Papillon 2, das ist, besteht aus ganz aus drei sehr grellen Orangetönen und mhm. zwei Grüntönen. Ja. Und äh, Jetzt könntest du dir vorstellen, du hast eben Grün als Text und Orange als Schmuckelemente am Rand irgendwo. Oder als Überschriften oder sonst was. Und auf die Weise kannst du auch, ähm, kannst du auch in Fotos verschiedene Farbschemen haben. Und es gibt tatsächlich Tools, die dir aus solchen Fotos dann Farbschemen rausziehen. Also, da schmeißt du dann irgendeinen alten Rembrandt rein, weil du den irgendwie cool findest von den Farben und der sucht dann die fünf wichtigsten Farben raus
1: und dann stellt so, man die fünf wichtigsten, das, das, das ich habe noch nicht ganz verstanden, was das überhaupt soll. Also, das äh,
0: Also, wenn du dir so alte Klassiker anschaust, die arbeiten fast alle mit Farbschemen. Die -hmm. haben eben wichtige Farben und andere Farben, die da gar nicht drin vorkommen. Da wird stilisiert, da wird sowas
1: gezeigt. Also ich Matrix scheißere übrigens ungern, aber es heißt Schemata, Schemata. Schemen. Ist äh, ja, so ja. dieser Rand äh,
0: schemenhaft. Hast recht. Hast recht. Farbschemata, wie Kommata. Genau, kommen. Komme.
1: Ähm, Komme, <lacht> genau, kommä. Kommä. Oma. komma. Komme, Oma. Egal,
0: also Fa Farbschemata ähm, tauchen, tauchen in Bildern oft auf und äh, das wird auch teilweise von Fotografen angewendet ist das ganz denn so eine bewusst?
1: Art, ist das denn jetzt so eine Art äh, goldene Regel oder sowas zu sagen okay kaprizier dich auf fünf wesentliche Farben und nicht mehr sonst wird's schlimm
0: also, es ist, hässlich oder? Es, also da würde ich jetzt keine wirkliche Regel daraus ableiten wollen, aber es ist natürlich schon so, das hat natürlich auch mit der, mit der Vereinfachung von Bildern zu tun. Also mhm. du hast ein Bild, was aus tausend verschiedenen Subjekten besteht, die alle miteinander konkurrieren und schon hast du ein Bild, was zu busy ist, wo zu viel abgeht, wo zu viele mhm. Konkurrenzsituationen äh, passieren und so kann es ja natürlich mit Farben auch passieren. Du hast dann... Äh, ja, ne Farbkreis, da gibt es ja dann so die ähm, die Komplementärfarben, so klassische Komplementärfarben, das Orange und das Blau und das Rot und das Grün. Und äh, wenn du die in so Bilder reinpackst, hast du natürlich einen den den stärkstmöglichen Farbkontrast, wenn man jetzt mal von so einem Farbkreis ausgeht. Mhm. Und äh, damit hast du einfach an der Stelle eine, eine gewisse Spannung geschaffen. Also stell dir die äh, den den Salat mit der roten Tomate vor. Den Sa das, die Salatschüssel, wo dann oben so Tomatenschnitze drauf sind. Rot und grün, peng, das knallt wie Sau. Und ähm, da gibt es natürlich eben so diese Klassiker, die siehst du heute auch in den Kinofilmen, da werden auch teilweise Bilder ganz massiv drauf hingetrimmt, dass dann diese Farbkontraste maximiert werden, um dann eine gewisse Spannung zu erzeugen. Das zeugt dann auch manchmal für Langeweile, äh, sorgt dann für Langeweile, also dass du halt immer wieder die gleichen Farbkontraste siehst. Da gibt es dann, da dann so ganze Webseiten, die nur noch Filmplakate, Listen, die diese diesen so, die so ein Blau-Gelb-Orange-Korad-Kontrast blau, -Rot, blau -Gelb -Orange -Kontrast zeigen. Mhm. Gibt es reihenweise, siehst du ganz, ganz oft, weil es halt so ein bisschen Hingucker ist. Ähm, die siehst du ganz oft, aber es gibt natürlich auch so Farbschemata, die. Dann solche Sachen brechen. Also da hast du dann plötzlich nicht mehr die knalligen Komplementärkontraste, sondern was, was knapp daneben liegt um dann wieder noch eine zusätzliche Spannung zu erzeugen. Und wenn man sich mal hier so ein bisschen inspirieren lässt von diesen cooler Farbschemata, dann ist es, äh, kann es einem zumindest helfen, vielleicht in Zukunft, wenn man fotografiert, mal das Auge aufzuhalten, dass da, dass da ein bisschen mehr, na, ich sag mal, so, ein bisschen mehr Ordnung reinkommt. ne? Ordnung muss sein. Ordnung muss nämlich ja. sein, ne? Nein, muss natürlich nicht, aber es kann helfen. Wenn zu viele Farben drin vorkommen, kann das auch schon mal äh, ein bisschen einen abdriften lassen. Wobei es dann wieder Fotografen gibt, die sagen, naja, also zumindest aus allen Farbbereichen, dem kühlen, dem also dem roten, dem blauen und dem grünen, ähm, sollte was im Bild sein, damit es spannend genug bleibt. Da gehen wir jetzt...
1: Ist natürlich nicht so einfach, ne, wenn du... Ist natürlich nicht so einfach. Ja, im Zweifelsfall wirfst du halt irgendwas Rotes ins Bild. Also genau. Ja, Laufen Sie deine, mal bitte hinten durch. Sieht ja, der ja, roten oder, Jacke. Was für sich, wenn du deine, bunte, deine, deine grüne Wiese fotografierst, du hast halt nur die grüne Wiese und den blauen Himmel. Ja. Es gibt, es gibt natürlich genügend. Halt. Genau.
0: Es gibt natürlich genügend Künstler, die, die, genau das nicht tun, nämlich um das zu brechen und sagen: Ich mache jetzt hier was, weiß ich Monochromismus. Ne.
1: Schon wieder so ein Ismus.
0: Eine blaue Fläche. Ja, da hat so ein schönes Cartoon. Eve Klein hat das gemacht. Schön, schön Cartoon gesehen. Du siehst du so ein Typ mit einem Farbeimer und einem Pinsel vor einem von Leinwand stehen. Auf der Leinwand steht eine Eins und 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 also Bildunterschrift Monochromismus nach Zahlen.
1: Auch schön. Ne? <lacht> Malen nach Zahlen. Das war ja auch so ein 70er Jahre Ding oder was ein
0: 80er Jahre Ding. Ach, meine Kindheit. Ich habe das aber nie gemacht. Ich fand das immer völlig kreativitätskillend.
1: Ja, da ich nicht wirklich kreativ kreativ bin, beziehungsweise mein mein, mein sagen wir mal meine den, den Wunsch kreativ zu sein erst spät entdeckt habe, fand ich das total klasse. Ich habe damals gesagt: Boah, cool.
0: Aha. Hast du,
1: hast du auch ich mal ich hab habe auch mal nach Zahlen oder. geknüpft. Nein. Kennst du nicht mehr? Okay, knüpfen nach Zahlen sagt mir ja, jetzt nichts. Ich habe das auch nicht gemacht, aber immer das gesehen und für grausam gehalten. Ja,
0: eben. Ja, du, du, man, knüpft, man macht so Knüpfteppiche an die Wand und da sind, äh, da kommen dann hinten so Pferdchen raus und solche Geschichten. Und die werden auch nach Farben dann entsprechend hingeknüpft.
1: Äh, nach Zahlen. Jetzt Pferdchen, da muss ich immer, <lacht> bei Pferdchen muss ich halt immer an Mini-Steck denken. Oh. Genau, das Schlimmste, was überhaupt nur jemals sich jemand, also ich kenne Leute, die, also, es ist lange, es, ist, es ist sehr lange her, es ist wahrscheinlich verjährt mittlerweile. Äh, die Eltern eines Mitschülers hatten Mini-Steckbilder an ihren Wänden. Mhm. Also so, ne? Pferdeköpfe mhm, ja, ja. aus mini Un unsäglich, unsäglich. Das, ist, das, das hat mir so entsetzlich wehgetan. Das, also,
0: ja. Wobei, ich vermute mal, ähm, dass das natürlich einen auch so unterbewusst ein bisschen beeinflusst, dann vielleicht auch in Richtung Fotografie zu gehen, weil da machen Weil's wir ja Pixel nichts anderes. Wir machen ja Ministeck. Also es sind Pixel, die haben verschiedene Farben. Also und Weil Einfluss die
1: Mini-Steck-Pixel auch unterschiedlich groß waren. Also du kannst dann, äh, oh, dann ist, unterschiedlich ja, lange ist ja...
0: Ja, aber es sind Pixel und wenn du weit genug wegstehst, siehst du die nicht mehr. Und wenn du die Farben geschickt mischst, dann... Naja, egal, lass mal das. Also ministeck hey. äh, Fotografie. Naja, aber du hast äh, auf jeden Fall hier, ähm, du hast dann auch technisch Möglichkeiten, also du kannst mit Photoshop zum Beispiel, kannst du zwei Bilder nehmen und kannst aus einem Bild das Farbschema dem anderen aufpressen. Match Color heißt das. Mhm. Das heißt, du kannst äh, sagen, ich nehme, ich mache ein Bild, was ungefähr, also das ist jetzt völlig advanced, aber dann nimmst du irgendwie ein Bild und, und legst das von den Farben schon mal grob so an und dann nimmst du irgendwie einen alten Rembrandt und sagst, sagst so Rembrandt, kipp mal deine Farben in das Foto. Und dann hast du hinterher so ein Foto, was diese Farben emuliert.
1: Mhm. Geht also, machen auch manche Fotografen. Wahrscheinlich kann das Photoshop, aber mein billo ding nicht, ne? Äh, wie heißt es nee, Pixelmeter? Nee, ja. man
0: kann das, kann das nicht leider. Ist jetzt auch nicht nichts übliches. Also, das ist schon, das ist schon sehr, sehr advanced. Na gut. Gut, jetzt aber nochmal äh, zurück. Also Farb, Farbschemata, The Matrix. Wir, sind wir wir haben aber immer noch nicht ganz geklärt, warum dann manchmal so Farben auf dem Bildschirm und auf dem Ausdruck dann völlig anders aussehen. Also wir haben jetzt wir haben jetzt mal ein Tool, ein Werkzeug, die Graukarte für den Weißabgleich, also der Weißabgleich nach nach dem äh, nach, nach dem Preset, also die Sonne, die, das Wölkchen, die Glühbirne mal einzustellen, mhm, ist schon mal ein richtiger Weg, die Farben ein bisschen besser zu bekommen. Aber du hast es ja natürlich hier mit äh, analogen Geräten zu tun. Also der Computer ist zwar digital, aber dann hast du ja immer eine Schnittstelle zum Menschen hin und die muss natürlich ein Stück weit analog sein. Also der Bildschirm zum Beispiel, mhm. da wird ja dann auf, auf diesem Bildschirm wird ja dann aus lauter roten, grünen und blauen Pixelchen wieder irgendwie ein Bild in farbige Wellen umgewandelt. Also sprich in, in nicht in farbige Wellen, aber in, in Lichtwellen, in Wellenlängen. Und wir mischen die uns dann im Auge wieder zusammen. Und dieser Bildschirm ist natürlich auch irgendwelchen Schwankungen unterworfen. Das heißt, du hast eine Fabrik, wo der hergestellt wird und in der Fabrik muss der mhm. irgendwie mal eingestellt werden, dass der nicht zu viel Grün macht oder nicht zu viel Rot macht.
1: Da kennt man ja, dass die Dinger manchmal anfangen zu
0: spacken. Und dann hast du hast du den Bildschirm und äh, dann ja, stell dir vor, der ist nicht sauber eingestellt in der Fabrik und der zeigt dir dann immer so ein bisschen zu viel Grün. Mhm. Und jetzt hast du deine dein Lightroom und dann hast du ein Porträt von jemandem geschossen und hast das jetzt toll mit Graukarte richtig gemacht alles und so? Also ist das von der Kamera schon mal so ein bisschen neutraler? Und jetzt zeigt dir dein Bildschirm aber da ein bisschen zu viel Grün an und jetzt schraubst du so lang an, dem, äh, an den Farben rum, bis es für dich richtig aussieht. Also für deine Augen sieht es dann okay aus, der Hautton ist schön rosig und so, wie man das möchte.
1: Mhm.
0: Was du jetzt aber gemacht hast, ist, du hast ja jetzt dieses zu viele Grün, was der Bildschirm gemacht hat, wegkorrigiert. Ja, also ist das Bild eigentlich wahrscheinlich zu rot. Nur siehst du das so nicht, weil dein Bildschirm ja spinnt. Und jetzt zeigst du deinem Kunden, den du porträtiert hast, dein Foto. Und der sagt, bei dem gehe ich nicht mehr. Der hat mich der hat mich mit zu viel Blutdruck gezeigt. So, aus, so einen ja. roten Kopf habe ich nicht. Ja, Was kannst du da machen? Du kannst deinen Bildschirm profilieren. Auch da gibt es Werkzeuge, die dir helfen, quasi das auszugleichen, was dein Bildschirm falsch macht. Und da gibt es dann so Kistchen, die sind dann so, die heißen dann Spider. Gibt's da SPYDER, SP Ist relativ einfach zu finden. Oder von i1 i1 gibt's was. Äh, nee, wenn ich Spider mit Y eingehe, kriege ich Autos. <lacht> 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 Pass mal auf, Spider 3. <lacht> Pass mal auf. Pass mal auf hier, genau, Spider 3. Ohne Leerzeichen dazwischen. Oder mit? Ist egal. Also Spider-3, Spider-4. Äh, das sind so Tools, die kosten so ich weiß es auch nicht, Rundenhuni oder so. Mhm. Ähm, und das sind so kleine Messgeräte, die USB-Anschluss ja, haben. 120 und, Euro. Mhm. 120, genau. So, so, die so einen Anschluss haben, so einen USB-Anschluss und die packst du dir quasi an deinen Rechner dran, installierst eine Software dazu und jetzt stellt die Software, dann knall, klebst du das vorne auf deinen Bildschirm drauf oder legst es drauf, mhm. dieses Messgerät und dann sagt die Software, so jetzt Bildschirm, zeig mal alles ganz blau und jetzt zeig mal hellblau und jetzt zeig mal rot und jetzt zeig mal hellrot und jetzt zeig mal dunkelgrün und so weiter. Und jedes Mal misst dieses Ding dann die Farbe, die der Bildschirm darstellt und es weiß, dass ob diese Farbe so sein soll oder nicht. Sprich, wenn es jetzt ein, weil das eben jetzt gemessen wird mit, mit einem Gerät, was präzise genug ist, um es zu messen. Das heißt, das Gerät weiß, der Grünton, der mir hier dargestellt wird, der soll so sein. Und jetzt kommt dein Bildschirm mit seinem zu vielen Grün und der zeigt zu viel Grün. Mhm. Dann weiß jetzt dieses Ding, oh hoppla, das Grün ist 20% zu grün oder zu hell. Und jetzt hinterlegt einen Korrekturwert in der Tabelle. Mhm. Und dann kommt eine nächste Farbe und nach fünf Minuten ist das durchprofiliert und dann hast du hinter ein sogenanntes Farbprofil. Und dieses Farbprofil Invertiert dann quasi die die Probleme, die dein Bildschirm hat. Also korrigiert die weg. Mhm. Und das wird dann in deinem Betriebssystem hinterlegt. Hast du vielleicht mal gehört, das ist ein sogenanntes ICC-Profil?
1: Nee. Nicht.
0: Ist nicht schlimm. Das äh, wird also dann in deinem in deinem äh, Rechner hinterlegt. Windows und, und Mac haben das eingebaut. Das nennt sich dann Farbmanagement. Und äh, da wird dann dieses Profil für den Monitor hinterlegt. Und dann... Wird in Zukunft alles, was da dargestellt wird, erstmal durch dieses Profil geschickt. Wird also korrigiert für dich. Mhm. Und damit hast du auf dem Bildschirm einfach wesentlich präzisere Farben. Das ist eine gute Sache. Ja. Ja. Das kannst du an ganz vielen Stufen machen. Also, das kannst du sogar mit der Kamera machen. Was wir da mit der Graukarte machen, ist ja. so eine, ist so eine relativ, äh, ist die einfachste Möglichkeit, so den Farben, Farbengrad zu ziehen, aber, wenn du es eine Lichtquelle hast, die ist ja nicht über das gesamte Spektrum gleich hell. Also Extremfall wäre äh, wären die Natriumdampflampen an den Zebrastreifen, diese, ja. knall, diese knallgelben.
1: Das zu fotografieren tut immer ganz fürchterlich weh, genau. Nee,
0: das geht überhaupt nicht, aus einem ganz einfachen <lacht> Grund. Wenn du dir das Spektrum dieser Lichtquelle anschaust, dann ist das eben überall auf Null bis auf einen ganz kleinen Peak. Mhm. Irgendwo in diesem Gelbbereich ist eben so ein ganz kleiner Peak, der ganz schmal ist oder das sind eigentlich zwei Peaks aber die sind so schmal das heißt du hast in diesem Spektrum hast du viele Farben die da gar nicht sind das heißt deine Kamera kann gar nicht Sachen darstellen darunter mhm. so wie sie sind weil, weil das Licht gar nicht drauf fallen kann wir haben es ja angefangen mit Reflexion also Licht ist ja eine Reflexion von irgendwelchen Gegenständen und jetzt stell dir vor du hast eine blaue Jeans an und, Und um dann eine blaue Jeans, das, nur gelb drauf. Ne? Ja. Genau, um eine blaue Jeans sehen zu können, muss ja auch blaues Licht drauf fallen, dass dann reflektiert ja, wird. Stimmt, ne? stimmt, stimmt, ja. Also wenn da nur gelb drauf fällt, dann, das ist die Komplementärfarbe von diesem Blau, das ist so weit weg von dem Blau. Das heißt, da kann gar nichts passieren. Da Aber kann dann halt wieder reflektiert werden. Ne? Das heißt, die sieht schwarz-grau
1: aus. Ja, bei Nacht sind alle Hosen grau. Richtig. Wenn
0: du, ne, <lacht> schön. Wenn du eine ne rote Lichtquelle hast, auf was Grünes strahlst, dann kommt das wahrscheinlich auch relativ dunkel raus. Mhm. Weil da ist ja kein grünes Licht drin, was reflektiert werden kann. So. Das heißt, du, äh, du, du, du kannst nicht wirklich so ein Bild korrigieren, was unter einer Natriumdampflampe gemacht wurde. Fehlen zu viele Wellenlängen im, im, im Spektrum. Das vollständigste Spektrum hat übrigens tatsächlich so in unserem Umfeld das Sonnenlicht. Mhm. Also da ist einfach alles drin, das ist auch nicht völlig gleichmäßig, das ändert sich so von den Gewichtungen je nach Tageszeit natürlich, also abends ist mehr Rot drin, aber es ist trotzdem noch Blau und Grün drin. Mhm. Und du kannst das äh, dann tatsächlich auch, das machen dann so, so Modefotografen, äh, Produktfotografen, die dann für Kataloge und so Sachen Fotos machen, wo es ganz, ganz genau stimmen muss. Die machen dann tatsächlich so eine Farbkalibrierung auf die Lichtquelle mit einer Farbkarte. Das ist das Gleiche, was du mit deiner Bildschirmprofilierung machst. Du schickst, du schießt halt so quasi ein, ein Foto von dieser Farbkarte und hinterher misst du da mit der Software aus, welches von diesen Farbfeldern jetzt wie hätte sein müssen. Und dann wird da auch so eine Farbkorrektur, so ein Farbkorrekturprofil angelegt für diese Bilder und dann werden die alle irgendwie ganz neutral. Was du mit dieser Graukarte machst, ist im Prinzip verschiebst du ja nur so seitwärts auf dem Spektrum die, hm. die Farben und mit diesem, diesen Farbkarten machst du es eben tatsächlich etwas, etwas granulärer in kleineren Bereichen und hast hinterher quasi so eine invertierte Farbkurve, die das wegprofiliert. Muss man nicht haben, aber. Kann man. Also aber. Mit, kann man aber, wenn man es wenn tatsächlich machen will, äh, da gibt es diesen Color Checker zum Beispiel, das ist so, kostet ungefähr ein Huni, arbeitet meines Wissens nur mit Lightroom zusammen. Das heißt, du hast so eine Kombination aus so einer farb Karte, die du dann eben mit mitfotografierst und in Lightroom hast du dann so ein Software-Plugin und sagst hier, guck mal nach Farbkarte und dann sucht er in dem Bild, die Farbkarte findet, die rechnet daraus ein Profil für diese Lichtsituation aus und dann kannst du die Bilder, die du in der Lichtsituation geschossen hast, damit korrigieren und ähm, ich habe das mal getestet gegen eine Graukarte und es funktioniert, aber die Graukarte funktioniert 98% genauso gut. Mhm. Also im normalen Leben vergiss es, ne? Da erstmal macht die Kamera automatisch ja alles schon fast richtig, dann hast du mit so einer Graukarte oder vielleicht sogar mit einem weißen Stück Kap Kopierpapier bist du wahrscheinlich bei 90%. Prozent. Mhm. Dann nimmst du nur eine Graukarte, da bist du bei 97% und dann nimmst du so eine Profilierungsgeschichte, so ein Color Checker oder sowas, und da bist du bei 99%. Und am Ende gehst du dann her und ziehst den das Bild am Strand doch wieder nach warm, weil sonst die Stimmung kaputt ist. Ne?
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ja. ja.
0: <lacht> Wobei dir so eine so eine so eine Graukarte übrigens dann doch ganz gut hilft ist. Äh, ist diese zweite Achse in diesem Farbspektrum. Du hast nämlich, wenn du, wenn du dir in deiner Software mal diesen Regler, diesen Weißabgleichsregler anschaust, der geht ja von gelb nach blau, also ist ja meistens gekennzeichnet, also von warm nach kalt und hast du meistens noch so einen zweiten Regler, der heißt, im Englischen heißt der Tint. Ja. Äh, auf Deutsch Färbung? Ein wir gar nicht Einfärbung sicher. eigentlich. Einfärbung, ne? Also ordentlich ja. übersetzt
1: müsste es wahrscheinlich Einfärbung heißen. Ja.
0: Und eigentlich haben wir es hier nämlich mit einer zweidimensionalen Fläche zu tun an Farben. Und äh, von links nach rechts ist das quasi so von kühl nach warm. Und von unten nach oben ist das von Magenta nach grün. Mhm. Und dieser Farb, dieser Einfärbe- oder Tintregler, der bestimmt, wie viel Anteil in dem Bild Magenta oder Grün ist oder wie stark der mhm. hervorgehoben werden soll. Und wo diese, diese, wo man diese, diese Warm-Kühl-Regelung noch so irgendwie hinkriegt, so nach freie Auge, speziell wenn man an einem einigermaßen profilierten Bildschirm arbeitet, also wenn man weiß, was man tut, wenn man das quasi nicht im Blindflug macht, dann, äh, kann man quasi zwischen Warm und Kühl noch einigermaßen so abschätzen, wo es denn hingehört. Aber dieses, diese, diesen Mittelpunkt, da wo dieses nicht mehr, wo es nicht mehr ins Magenta und noch nicht ins Grün reinkippt, das hinzubekommen oder die Kombination aus den beiden, das ist unglaublich schwierig. Das muss man lange, lange lernen und üben, um da irgendwie das Auge dafür zu entwickeln. Und da hilft einem die Graukarte. Das heißt, deshalb nehme ich die Graukarte ganz gerne mal mit und mache mir eben so ein Bild zwischendrin, weil ich dann tatsächlich äh, hinterher, wenn ich so mit dem Weißabgleich mit dieser Pipette draufklicke, mhm. dann dann springt dann dieser Blau-Gelb-Regler Blau irgendwo hin und das ist auch schön so und dann regle ich dann noch ein bisschen nach, dass es dann irgendwie der, der Stimmung passt. Aber dieser magenta grün der ist meistens immer so knapp daneben. Also der wird dann so knapp auf, was weiß ich, von, wenn das eine Skala von plus bis minus 100 ist, dann wird er irgendwann auf plus 11 gesetzt oder so. Aha. Und, und nimmt dann so ein bisschen das Grün raus und plötzlich merkst du, hm, stimmt, vorher hattest es einen Grünstich. Hätte, wäre mir gar nicht aufgefallen. Deshalb, wenn du mal anfängst, das zu machen, dann erkennst du plötzlich, wie, wie teilweise unsere Kameras daneben liegen. Mhm. Ja, ja, du
1: versaust mich zunehmend. Das ne? oh, ist, oh, ist total,
0: so. total schlimm. Ja, und jetzt, <lacht> jetzt, jetzt, um das nur noch ganz kurz zu Ende zu führen, diese Profilierung, die können wir natürlich auch noch äh, an einem letzten Schritt machen. Es gibt ja noch mal eine Schnittstelle zwischen äh, dem Rechner und dem Menschen und das ist der Drucker. Und der Drucker, der hat jetzt mit mehreren Dingen zu kämpfen, was, was irgendwelche Produktionsungenauigkeiten angeht. Also wo der Bildschirm... Ja, da hast du eben die Farben und dann hast du noch die Helligkeit, aber das war es dann schon. Und beim Drucker, da hast du jetzt den Drucker selber, der in sich wahrscheinlich Toleranzen hat in der Herstellung. Dann hast du die Tinten, die vielleicht auch nicht alle immer identisch, 100% identisch sind. Dann hast du noch ein Ausgabemedium, nämlich ein
1: Papier. Naja, und dieses achte, Papier, allein der Druckkopf? Ja, niemand, dann, niemand, weiß, ob das Ding sauber arbeitet, also. Ja,
0: ja dann hast du, dann hast du das Papier. Das Papier ist, kann natürlich auch ein bisschen wärmeren Ton haben oder einen kühleren Ton haben, also, mhm. oder einen Weißmacher haben oder was weiß ich alles. Also das Papier ist auch nochmal so ein Wackelfaktor und dann hast du noch ganz am Schluss eine Lichtquelle, unter der du dir das Bild anschaust, weil <lacht> letztendlich hast du ja auch nochmal was, Stimmt, was... da ist dann ja auch nochmal Farbtemperatur drin. Mhm. Also das kann eine Glühbirne sein, das kann Tageslicht sein mhm. und so weiter. Und zumindest, zumindest den Drucker und das und die Kombination Tinte-Papier, die kann man auch nochmal profilieren. Das heißt, äh, ja, im Normalfall der Normalbürger wird das nicht tun, aber du kennst das, wenn du so einen Druckertreiber mal reinschaust, diese, diese völlig verwirrenden Druckdialoge, machst du dann äh, auf und dann kannst du irgendwo auswählen, auf was für ein Papier du
1: druckst. und Echt? Habe ich, hab ich noch nie geguckt. Ich habe so einen billigen Laserdrucker, der sowieso nur schwarz-weiß kann. da. Ja, nee, dann ist
0: das ja egal. Aber dann, dann hast du tatsächlich, bei so also Farbdruckern äh, kannst du dann eingeben, also ich, ich sag jetzt mal Beispiel hier, HP Officejet Blablub C309, keine Ahnung, was hier rumsteht, so so ein Billigteil, so ein All-in-One. Ne? Mhm. Und dann, dann gehst du in den Druckertreiber rein und da kannst du jetzt plötzlich auswählen zwischen verschiedenen Arten von Papier. Kopierpapier, Fotopapier und dann kannst du unter diesen einzelnen Kategorien nochmal andere auswählen. Nämlich extra glossy Fotopapier und mattes Fotopapier und high production Fotopapier und schlag -mich tot Fotopapier. Also da kommen dann irgendwie nochmal verschiedene Produkte ins Spiel. Und was dahinter steckt ist dann eben ein Profil. Wie soll dieses Ding gehandhabt werden? Farblich. Mhm. Also ist dieses Papier zum Beispiel ein bisschen wärmer? Dann brauche ich um die Farben darzustellen, nicht so viel Rot oder nicht so viel Gelb. Da brauche ich nicht so viel warme Tinte, weil da ist ja schon Wärme drin. Mhm. Also um da auch wieder so eine Neutralität herzustellen.
1: Aber da wirst du dann doch langsam, also ich meine, das, das, da kriegt das dann schon so Nerd-Qualitäten, ne? Also da, 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 da fummelst du dich ja dann tot eigentlich, bevor, bis du soweit bist, ein Foto ausgedruckt zu haben, das auch wirklich allen
0: ja, bei naja, mir ist es nicht, nicht wirklich. Entspricht. Bei mir ist nicht wirklich, weil ich habe hier, also wenn ich normal Fotos ausdruck, das Ding ist fototauglich, das kann eigentlich ganz gut ähm, mit Fotos umgehen. Und ich weiß halt, welches Papier ich da habe, also weiß ich auch, welches Preset ich da nehme. Das wähle ich mir aus und fertig. Mhm. Und dann ist das irgendwo, hat mal das eine ausgemessen, was da für ein Profil rein muss und hat das quasi im Druckertreiber hinterlegt. Man könnte das natürlich tatsächlich nerdtechnisch noch weiter treiben, Oh, und äh, dann auf diesem Drucker eine Farbtafel ausdrucken und dann mhm. mit einer Software wieder mit so einem Lesegerät, wieder so einem Farbleser, Kolorimeter auslesen und dann sieht der da auch, oh, der Drucker druckt bei Blau aber zu viel und bei Grün ist es zu, hat zu viel, hat zu viel Zian drin, keine Ahnung. Und so dann auch dafür ein Profil bauen. Das geht schon. Aber das sind dann höchste Nerd-Qualitäten. Da brauchen wir also gar nicht irgendwie drüber reden. Aber zumindest mal das Auswählen des richtigen Papiers in dem Druckertreiber, das macht da schon eine ganze Menge, damit dann hinterher auch das richtige Bild rauskommt. Das ist, das ist übrigens auch die Erklärung, dass oftmals so Nachfülltinten, die billiger sind, dann irgendwie komische Farben machen, weil die haben halt dann andere Qualitäten als die mhm. Tinten, die, die du gekauft hast. Die müssen nicht unbedingt schlechter sein, aber die haben dann vielleicht, da ist das Rot dann vielleicht ein bisschen roter oder das Grün weniger grün. So, und jetzt kommst du dann her, hast dein Bild ausgedruckt und jetzt hältst du das neben den Bildschirm und sagst, boah, das stimmt aber immer noch nicht wirklich. Mhm. Und das ist jetzt ganz einfach zu erklären. Der Bildschirm ist eine Lichtkiste. Und das Papier durch, nicht. Das Papier reflektiert. Also der ja. Bildschirm leuchtet von hinten durch, durch farbige Pixel durch und äh, leuchtet dich an. Das heißt, da werden Fa äh, Farben entsprechend, oh ich verwechsel das immer, super, subtraktiv, ge, nee, additiv? Nee, bei, bei Lichtkästen ist es super subtraktiv. Also, wenn du rot, grün und blau an die Wand projizierst, dann wird das weiß. ja Und wenn du rot, grün und äh, blau... Rot, auf gelb den, und blau. Äh, rot, gelb und blau. Und wenn du das auf dem Papier malst und mischst, dann wird es braun. <lacht> schwarz, grau. Bäh. ja stimmt. Also, das eine ist reflektiv und das andere ist eben äh, nicht reflektiv. Und deshalb ist natürlich schwierig, die überhaupt zu vergleichen. Das ist mhm. total schwierig. Ähm, Ausdrucke sollte man erstmal trocknen lassen. Selbst wenn das auf super Hightech-Papier passiert, fünf Minuten trocknen lassen, da zetteln sich die Farben ganz gerne noch ein bisschen. Und dann nimmt man dieses Papier und dann geht man nicht in seinem schlecht beleuchteten Arbeitszimmer, wo ein der Bildschirm anknallt her und hält das hinten nebendran und äh, hat dann irgendwie eine eine, Funzel an der, eine Glühfunzel an der Decke, die dann das Papier beleuchtet, sondern nein, man nimmt das, man geht raus ins Freie oder an ein Fenster und schaut sich das bei Tageslicht an mhm. und akzeptiert ganz einfach, dass diese zwei verschiedenen Medien einfach unterschiedlich funktionieren und deshalb sich auch ein bisschen anders anfühlen. Ja. Aber wer das auf jeden Fall mit den Farben richtig hinmachen möchte, eine Graukarte ist eine gute Idee, eine Profilierung, wer es noch weiter treiben möchte, das ist auch keine schlechte Idee, dann Farbprofilierung des Bildschirms wäre so das erste, was ich tun würde, wenn ich da weiter abbiegen würde. Farb, Farb, Farbprofilierung der Kamera mit so einem, mit so einer Farbtafel halte ich für meistens nicht nötig mit einer modernen Kamera. Die sind, alle Kameras, die in den letzten drei, vier Jahren hergestellt wurden, haben gute Farben. Und als allerletztes den Drucker, zumindest das Papier auswählen im Druckertreiber, das richtige. Das sorgt nicht nur dafür, dass die Farben nachher stimmen, das sorgt auch dafür, dass der Druckertreiber, dass der Drucker weiß, ob er jetzt, wie viel Tinte er diesem Papier zumuten mhm. darf. Also manche Papiere, die, die, da laufen dann irgendwelche dunklen Flächen ins Schwarze zu, weil du aus Versehen Kopierpapier eingestellt hattest und Fotopapier verwendest und der knallt dann halt, weil er glaubt, das sei viel poröser als das Fotopapier, knallt dann halt irgendwie dreimal so viel Tinte drauf. Mhm. Tja. So. Farben. Noch eins, ah, nee, ein kleines habe ich noch. Ja. dann sind wir aber tatsächlich durch. Okay. Und zwar, warum manche Objektive so scheiße teuer sind. Hat auch mit den Farben zu tun. Aha. Oder um, unter Umständen mit den Farben, und zwar mit den Farbkorrekturen, die diese Objektive machen.
1: Wie die hast machen du mal Farbkorrekturen? Das,
0: hast du mal das Wort chromatische Aberration
1: gehört? Ich habe sogar reichlich Fotos mit chromatischer Aberration, ja. Also
0: das ist, wenn an, an Kontrastkanten, also klassisches Bild, Baum vor weißem Himmel. Oder vor Hellem Weiß, Kanten, ne? Sage ich schon Weiß, ne? Ist ja äh, Blau, ne? Also und die Kanten sind lila also und an bei mir den Kanten sind, die immer lila. sind auf der einen Seite lila, und auf der anderen Seite grün oder blau. Und äh, das sind eben so Farbsäume, die passieren, weil Licht, äh, weil verschiedene Farben des Spektrums auf verschiedene Entfernungen fokussiert werden. Also wenn die Kamera scharf stellt, dann macht die das ja so, dass auf den Sensor dann die Schärfe ist, das ja. Subjekt auf den Sensor scharf ist. Und äh, verschiedene Wellenlängen werden aber unterschiedlich von diesem Glas gebrochen und damit unterschiedlich fokussiert. Mhm. Das heißt, ein Teil davon wird vor dem äh, vor dem Sensor fokussiert, ein Teil wird hinter dem Sensor fokussiert. Und das, zeugt, äh, das erzeugt dann quasi unterschiedlich große Bilder mhm. von diesen Dingen und deshalb äh, ist dann quasi einer der Farbkanäle ein bisschen zu groß und deshalb siehst du dann da so einen so einen rötlichen Rand, weil da der Rotkanal einfach irgendwie zu groß abgebildet
1: wird. Kann ich, kann ich das komfortabel irgendwie rausziehen irgendwo?
0: Das kannst du mit ja, digital machen. Also da gehst du einfach auf die Objektivkorrekturen in Lightroom und ja. der macht dann tatsächlich, wenn du da so äh, Farbkorrektur einsch einschälst, geht der her und nimmt die Farbkanäle, guckt sich die an und sieht, oh, der Rote ist ein bisschen zu groß und macht rechnet den dann ein bisschen kleiner
1: und zwar automatisch also so und zwar automatisch das sein. kannst das du machen schön, ja.
0: oder du kaufst dir halt ein richtig teures Objektiv ja. was dann was dann äh, bestimmte Glasarten drin hat wo dann die eine Glasart das Licht äh, stärker in die Richtung bricht und das andere in die Richtung und dann äh, werden da Linsen aufeinander geklebt die sich dann ergänzen also wo dann eine eine spreiz und eine eine ähm, Vergrößerungslinse zusammengeklebt werden. Die eine macht dann das, die Farbkanäle irgendwie so rum und die andere so rum und am Ende kommt raus, dass dann die Farbkanäle alle gleich fokussiert werden. Ja. Und das schlägt sich aber dann im Preis nieder, solche Korrekturen.
1: Und zwar so richtig. Ne? Also der Unterschied zwischen einem günstigen und einem teuren Objektiv ist ja auch gerne mal 100%. Oh,
0: wenn also, überhaupt. Äh, also Du kannst ein Objektiv ähm, im, im, mit gleichen, mit gleichen Werten auf dem Papier für 400 kaufen oder für 1500 mhm. und trotzdem haben die dann eben unterschiedliche Kompensationen für solche Sachen und sind wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser gebaut und so weiter. Aber mhm. das ist ein
1: wichtiger Teil vom Preis. Ja, gut. Dann hätte ich noch eine Frage. Ja. Und zwar, äh, was mache ich? Äh, schau dir doch, bist du noch in meinem Flickr Stream? Bin ich. Ja. Da gibt es ein Foto, das heißt Fundamenta Nuove. Da sind vier Jungs am Hafen und basteln irgendwas. In Schwarz-Weiß ist. Ja, also ich sehe es, ja, ich sehe es. Das war einer der matschigsten Tage, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Also der, der Himmel war total, also du siehst es ja sehr, es ist halt total kontrastarm, auch. keine Schatten, kein gar nichts. Mhm. Wie hätte ich, also, oder überhaupt, was mache ich in so einem Fall? Das war eigentlich ein Farbfoto. Wenn es dann auf Schwarz-Weiß setzt, geht es ein bisschen besser. Dann habe ich noch ein bisschen an Kontrasten gedreht und dann mhm. alle möglichen Kram. Aber es sieht halt eigentlich immer noch scheiße aus
0: es ist ein bisschen zu dunkel es ist zu dunkel ja es ist zu dunkel so mhm. gefühlt es ist es zu dunkel ähm, ich habe das jetzt hier in Lightroom auf und habe nebendran irgendwie ein Fenster auf, was weiß ist und jetzt schaue ich mir mal den himmel an und vergleiche den mit dem weißen auf dem auf dem bild und der ist mir zu düster an der stelle mhm. also ich hätte den ich hätte einfach die belichtung an der stelle mal hochgezogen zieh mal an der an der belichtung bei dem bild
1: werde ich mal machen, ich habe jetzt äh, nicht den Rechner da, auf dem ja, ja. ich meine Bilder mache. Zieh mal an der Belichtung. Mhm. Ähm, ich meine, der Himmel wird dadurch das, nicht. Ist das auch was, was ich während des Aufnehmens, also während des Fotografierens schon hätte machen sollen, einfach mehr Licht, also länger belichten?
0: Kannst du machen, in dem Fall. Also was ich da mache, ist, ha, ähm, haben wir ja mal, über die Belichtung haben wir schon geredet. Also mhm. ähm, da hatten wir mal das Histogramm und das Histogramm zeigt dir an, wie die Lichtverteilung in deinem Bild ist. Und ja. das, sieht, das sieht mir vom Gefühl her so aus, als ob der Himmel sich in der Mitte des Histogramms oder knapp drüber bewegen mhm. würde, äh, der würde aber rein gefühlt so wahrscheinlich sich wohler bei drei Viertel des, der der Breite fühlen. Also wenn du da so einen Helm, du hast halt so einen Peak, so einen Hellen, ähm, den mal auf drei Viertel legen mhm. in der Belichtung und das kannst du natürlich beim Belichten auch gleich machen, also gleich kontrollieren, sagen, oh ne, das ist mir ein bisschen zu dunkel, muss ich noch ein bisschen heller. Ähm, das passiert aber gern, wenn du einfach ein, Schwarz, ein Farbbild nimmst und sagst, klick mal hier auf den Schwarz-Weiß-Knopf, da wird eine Farbe, Farbe rausgenommen. <lacht> was du natürlich auch tun kannst bei der Schwarz-Weiß-Umwandlung, ist, du kannst jetzt einzelne Farben in diesem, drunter liegen, Das liegt ja noch ein Farbbild drunter, ja. das ist ja noch da. Ja. Das heißt, du kannst jetzt einzelne Farben natürlich äh, an den Farbkanälen zupfen, so ja, ein bisschen den den einen Kanal ein bisschen hoch und dann wird das, was dann im Schwarz-Weiß-Bild ist, entsprechend heller. Das heißt, hat einen roten Pulli an und du Du ja. äh, ziehst dann in dieser Schwarz-Weiß-Umwandlung den roten Farbkanal nach oben, dann wird der rote Pulli heller. Wenn die also jetzt alle unterschiedliche Pullis anhaben, dann könntest du die zum Beispiel da von den Helligkeiten ein bisschen auseinander machen, die Jungs, dass der eine ein bisschen heller als der andere ist, vielleicht ein mhm. bisschen mehr Spannung da reinbringen. Der Himmel ist an sich, ja gut, das ist ein klassischer grauer Himmel, das ja. heißt, da ist kein Detail, der ist aber an sich natürlich schon spannend, weil du hast ja diese ganzen Kameras, die da oben und die Lampen, die da in den ja. Himmel hochragen, das heißt, der hat ja schon irgendwie, da
1: ist ja was. Aber es ist zu wenig, ne? Das könnte ein bisschen dichter sein, oder oder nicht?
0: Ja, nee, nicht wirklich. Ich meine, ich gucke jetzt da immer auf die vier Leute, die sind groß im Bild, die sind zentral, die sind Subjekt, die haben ihre ihre die haben eine Aussage, die, die man die könnte es natürlich noch ein bisschen
1: anders croppen. Ne? Ich habe noch eine andere Version, also eine anders gecroppte Version, äh, die liegt auf 500 Pix. Ja. Was mir, aber ja.
0: Was ich bei so Schwarz-Weiß-Bildern auch gerne mache, ist dann so so unterstützende Strukturen im Bild noch ein bisschen rausarbeiten. Also du hast da zum Beispiel rechts diesen Weg. Ja. Und der besteht so aus so, na, das dürften so Backsteine sein oder mhm. sowas. Ja, so Platten. Mhm. Ja, und äh, welche Farbe waren die rot? Oh, das weiß
1: ich nicht mehr. Weißt du nee, nicht mehr? ich glaube eher grau auch.
0: Okay, also. ähm, was du dabei machen kannst, du kannst natürlich jetzt ganz separat und gezielt äh, an der Stelle so ein bisschen Klarheit reinpinseln.
1: Also okay, Das, ja stimmt, das sind so Sachen, die habe ich noch gar nicht gemacht. Also Details, genau. Detail im, Bild, Details im Bild gezielt bearbeiten habe ich noch nicht versucht. Das stimmt. heißt, diese, diese große, ich meine, das
0: macht jetzt ungefähr ein Drittel vom Bild aus, diese mhm. Fläche, äh, diese Fläche dann die jetzt relativ langweilig
1: ist. Ja, wenn ich äh, da Klarheit reinziehe, dann wird die sehr die kontrastreich. Kannst du, ne? die, die, die kannst die, du crisp machen, ne? Die wird crisp, dann so, Das ist das Wort.
0: Ja. So, so, so knackig wird die. Ja, ja, ja. Ähm, damit kannst du was tun. Ansonsten die Jungs, die da arbeiten, wie gesagt, sind ein klares Subjekt. Die tun da auch was. Ich, ich würde einfach generell ein bisschen mehr mehr Helligkeit noch sehen. Okay. Und. Probier ich mal, also, mal aus. Also Belichtung. Zieh da mal dran. Ohne da, und wenn du unten dann dadurch den Schwarzbereich zu, zu hell bekommst, also wenn dein Histogramm nicht mehr links, links abschließt, mhm. dann zieh den Schwarzbereich nochmal separat so, so weit runter, dass zumindest ein ganz weniges bisschen ein echtes Schwarz im Bild ist. Dann fühlen sich die Kontraste
1: runter an. Mhm. Das würde ich tun. Chris Marquardt, vielen Dank.